0: con la puntata di oggi inizia una nuova stagione per il podcast di cinefax e siamo pronti ancora una volta a rivoluzionare la formula senza rivoluzionare un bel niente perché alla fine si sa squadra che vince non si cambia e quindi nella puntata di questa settimana di cinefax podcast diciamo la nostra su better call soul è finita la serie tv sull'avvocato di walter white e e ci sentiamo tutti soli e e vuoti Nope, nuovo film di Jordan Peele che ha diviso critica e pubblico. Prey, il prequel di Predator ambientato nel XVIII secolo tra i nativi americani. Bullet Train, adrenalinica action comedy con un cast fuori di testa. Westworld, stagione 4 della serie tv fantascientifica si è conclusa e lascia aperte le porte per una quinta e ultima stagione. The Sandman, Netflix porta sullo schermo Il dio dei sogni immaginato da Neil Gaiman. E uh, first impression su House of the Dragon, la tessissima serie prequel di Game of Thrones, di cui trovate adesso online anche lo spoiler special dei primi due episodi. Quanta roba! Si vede che siamo stati via un mese in vacanza, eh! Con le palle a mollo, tutti belli freschi e abbronzati E invece siamo tornati qui perché ricomincia ricomincia il podcast E ricomincia la compagnia qui di questi due agguerriti colleghi Eh, Quindi ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare In studio con me ci sono il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax Colui che si è finalmente preso una vacanza, Teo Yusufian Ma bentornati,
1: che meraviglia, bentornati noi Ma ciao, che meraviglia essere tornati con una nuova stagione del nostro podcast podcast piena di cose, piena di novità e piena anche di spoiler special perché appunto c'è quello uscito sulle prime due puntate di Dragon, ma Paolo eh, ve l'ha già detto, già. io sono molto contento di ricominciare, no ma Paolo se vuoi cioè, parliamo di qualcosa, eh. vacanze. So, ma non lo so non finiva più l'inizio della scaletta, questa Troppa settimana roba. parleremo di e cioè, abbiamo
0: già finito la puntata praticamente. Accanto a te c'è un ometto speciale. Regista, sceneggiatore e soprattutto redazione della nostra testata ci fa concorrenza con il suo podcast sul divano di Ale l'uomo con la flemma più sexy della bassa pianura padana il composto Alessandro Dioguardi
2: Ciao, ciao che bello finire le vacanze che schifo le vacanze lo possiamo dire che fanno schifo
0: Grazie per averci portato il cioccolato di Modica che ci fa parlare così veloce
2: Prego, vedi perché (ride) sono belle le vacanze (ride) per il cibo, il resto non ne vale la pena non lo so
0: io sono stato in vacanza in Grecia, però tipo gli ultimi giorni non potevo più mangiare suvlaki e moussaka, cioè e, tipo
2: eh, <ride> no, non ne potevo più. Nessuno ti ha offerto le
0: olive. olive, olive a profusione. Io invece okay. sono stato
1: in vacanza in Olanda e gli ultimi giorni non ne potevo più di no vabbè niente non posso dire
2: <ride> risolte ris- s- e s- sbattevi, sbattevi le facce contro di mangiare le patatine
1: patate. fritte che sai che in Olanda è la non ringa. è in Belgio le patatine fritte ah, anche però anche in Olanda spacca
0: eh sì? allora voglio andare anche uh, uh, in Olanda a patate, mangiare no? le patatine fritte <ride> <ride> ma perché questi così
1: eh, ma perché siamo, siamo tornati Alex, cioè, figata, ci aspetta una stagione nuova, meravigliosa, piena di cose e piena anche di cose che i nostri ascoltatori non vedono l'ora di ascoltare, perché una delle domande che mi hanno fatto in questo mese di pausa è, ma ci sarà ancora Roboteo nella nuova stagione del podcast? E la mia risposta è stata...
0: Eh. Non lo so, eh, dovremo vedere. L'abbiamo mandato in manutenzione? No, ma come? Sì. Dove, dove? In, ma perché eh, in Cina, mandato. chiaramente. Eh, però in, in un Cina. mese c'erano anche dei rimandamenti. C- sì, è, è tutto componenti cinesi. Il roboteo. Ma per c-
2: risparmiare, va lui da solo a piedi. Ma c'è Tribuzio c- che ci lavora su?
0: Eh, Tribu ha coordinato le operazioni, ah, okay. ce l'hanno rimandato, adesso è, sta caricando le Tribuzie batterie e ci... dobbiamo testarlo, quindi ci non so se tributi. funzionerà. Eh, intanto vi ricordo di fare una cosa molto importante, visto che anche voi in questo mese vi siete dimenticati di noi. Eh, vi ricordo che esiste un modo per far diventare Cinefax ancora più grande, più bello, più potente, fino a potergli far conquistare il mondo. E non parlo del mondo dell'intrattenimento, eh parlo proprio di una questione politica, ci sono le elezioni e voi potete votare Cinefax si può fare questa cosa? sarebbe non,
2: non credo no. non buttate via un voto esatto. prego mio Dio non fate questa cosa diciamo Santo che forse un paio di decisioni
1: migliori di quelle che prenderà no, chiunque andrà a vincere quel...
0: potremmo essere in grado di prenderle però non fatelo
2: <ride> Santo Dio,
0: non, fate questa non quest'anno cosa. prossime elezioni magari eh? uh, quindi come potete fare invece di Votare, di scriverci le fax sulla scheda elettorale che non, non si fa. Potete andare su Patreon, anzi andare sul sito gliamicidicinefax.it e aiutarci donando donando una bazzecola, ma anche quella bazzecola sarà importante perché andrà a costruire un castello gigantesco fatto di tante piccole bazzecole, ma potentissimo. Esatto, una Eh? bazzecolona. bazzecolona. Tra l'altro
1: ho delle novità, perché insomma qua ricomincia la stagione, è arrivato a settembre, ricomincia la scuola, ricomincia il lavoro, ricomincia l'università, ricomincia gli sbattimenti, ma ricominciano anche le novità perché su Patreon... Tra poco ci sarà una piccola rivoluzione, nel senso che eh, verrà eliminato il livello più basso, quello che però non vi dava modo di ricevere assolutamente niente, e quello che a noi i, tra tasse, trattenute e quant'altro non vedevamo niente, quindi era una sorta di livello totalmente inutile, sia per voi che per noi. E, e però gli altri eh, tier, gli altri livelli, su, su, diciamo, successivi, subiranno un grande sconto.
0: Ma in questo modo
1: anche il livello più economico vi darà subito accesso al gruppo Telegram e allo sbirciamento dei contenuti in esclusiva Di vedere dietro le quinte di cosa facciamo sul sito e altrove Eh, E insomma ci sono un po' di novità, un po' di scontini, ci sono gli sconti sullo store Diciamo che il Patreon si rinnova anche quello come si rinnova il il nostro podcast per darvi sempre di più eh, cercando di chiedervi sempre meno, facendovi però presente che noi comunque ci facciamo un mazzo non
0: indifferente a stare dietro a tutto quanto. Ora non fare il padre Patreon. Bravo. Eh? Matto. Bravo. Vabbè, comunque dai, dai, il dai. canale Telegram è
1: gratuito. Il canale, il canale Telegram c- si sì, c- è gratuito. ti.me slash cineflex. Ed è l'unico posto dove trovate tutto quello che esce sul sito non vi perdete niente non siete schiavi dell'algoritmo di Facebook e Instagram che vi fanno vedere quello che vogliono loro agli arena le notifiche vedete tutti gli articoli le news, le top ci sono dei post particolari ci sono le mie micro recensioni audio che faccio solo lì ci sono sono delle robe che succedono solo sul canale Telegram di CineFX. se invece volete entrare nel gruppo Telegram di CineFX, quello invece è riservato ai nostri Patreon dal livello Guni che però tra poco sarà Scontato rispetto a quello che è sempre stato finora, quindi insomma, non vediamo l'ora di avere un sacco di nuovi ingressi, nuovi amici e amiche cinefile con le quali chiacchierare, con le quali magari vedere il film assieme quando c'è il watch party del mese: cioè, insomma, un sacco di cose che vi aspettano. www.gamicidinefx.it: bene, bene, bravo,
0: bravo, sei sempre preparato. Quindi eh, direi di infilarci subito nel magico mondo delle news, anche perché abbiamo un mese di di cose di cui parlare e andremo abbastanza veloci. Eh, Intanto, eh, con estremo dispiacere, abbiamo anche una lista un po' più lunga del solito di A.D. eh, E iniziamo con eh, Wolfgang Petersen, il regista eh, che ci ha lasciato poche settimane fa, eh, regista di regista di ehm, la storia infinita. Eh
1: sì, l'abbiamo sì. citato poco fa, quindi.
0: Ma non solo. No, l'abbiamo citato in un'altra puntata. In un'altra tra... puntata, puntata, spoiler scusate. Film come Air Force One Nel centro del mirino, Virus letale. Virus letale. La... La Air
2: Force One, quanto tempo. C'indi Andi... subito dal mio aereo. C'ha un VFX Air Force ho One. Ho pensato a lui, guardate.
0: ho pensato a lui mentre ero in vacanza in Grecia. Perché ho pensato, ah, vorrei rivedere Troy. Ma no, perché? No, perché Come vuoi perché? rivedere Troy? Con male. tutti
1: i film sì. che comunque mirabili che ha, ha girato quest'uomo
3: uh, Anche la beh, tempesta
0: eh. perfetta, era, non era così la, brutto. Troy
2: non me è uno dei io. peggio che ha girato, sì. è l'ingresso eh. appunto. Perché,
0: <ride> no, no, perché sai, vedendo lì tutte le situazioni, le cose della mitologia. Mi era no, è no la quindi sua, non lo, Vabbè, la allora sua... non me lo riguardo uh, Quindi consigliate un film. Consigliate un film. Di, di Pettersen Da recuperare se Beh, Secondo me quelli che
1: abbiamo citato Finora li hanno visti finita. tutti Però sì basta è finita, Dai che non l'ha sì. visto Io butto lì una cosa perché c'è una chicca che vi aspetta E vi direi di recuperare UBUT 96
2: Mmm che è U-boat
1: film girato in un U-but. sottomarino U-Boot 96 perché film girato all'interno un film un di un U- sottomarino eh, film di inizio anni 80 eh, assolutamente amato da pubblico e critica Sì, che nasconde un po' di chicche perché dal punto di vista soprattutto del copyright e questioni legali e quant'altro perché c'è stato un po' un casino sulla produzione di quel film sulle revenues, sulle royalties successive proprio per Wolfgang Petersen e se volete eh, andate su cinefax.it e cercate boot96 nella casella di ricerca e vi trovate un bel articolo dell'avvocata Claudia Roggero che vi spiega tutto quanto assolutamente meglio di quanto possa fare io visto che io di questioni legali non so assolutamente niente però l'articolo è molto interessante eh, e riguarda appunto il nostro caro Wolfgang al quale comunque io devo un pezzo di cuore perché chi ci ascolta da sempre lo saprà già ma lo ripeto per i nostri nuovi ascoltatori la storia infinita è il primo film di cui ho memoria che ho visto al cinema. Wow. E quindi, insomma, ci sono per forza legato per la vita. Mi hanno detto che ho visto dei film prima, tipo Ritorno all'Ogedi, eccetera, ma io non me li ricordo, quindi è come se non li avessi visti. non contano. E invece mi ricordo che ero entrato all'epoca, quando ero bambino, a vedere La storia infinita. All'epoca si poteva entrare un po' quando volevi al cinema, anche durante lo spettacolo potevi rimanere... Potevi entrare al secondo tempo rimanere che, Mentre finiva il film e rimanere in sala Per rivedertelo dall'inizio Si Potevano fare un sacco di cose nei magici anni Ottanta E incredibilmente Io ho comunque nutro Questa fortissima passione per il cinema da Tutta la vita nonostante la prima scena Sul grande schermo che io abbia visto E di cui ho memoria è quella del cavallo di Atreio Nel fango Che è una uh. delle scene più traumatiche Che qualcuno possa mai vedere Però sai sono entrato In quel momento e, Non capivo la... perché ero bambina, avevo sette anni Non capivo l'importanza della della cosa Perché non non, non sapevo chi fosse, che cosa stesse succedendo eccetera Quindi mi ricordo che era quella la prima scena Perché poi una volta rivisto tutto il film dall'inizio Quando si arriva a quella scena avevo detto Ah ecco qua è dove siamo entrati E in quel momento sono stato malissimo Perché lì ho capito (ride) che cosa stava Lì avevo ormai empatizzato con, con Artax e con Otreio è stata una cosa tremenda grazie Wolfgang
0: un altro addio improvviso è stata quella dell'attrice eh, Anne Ashe, H. H. Eh, che ricorderete probabilmente per forse uno dei suoi ruoli più famosi in Donny Brasco eh, ma comunque ha avuto una carriera molto prolifica e e poi l'iconica Nichelle Nichols Uhura in Star Trek che all'età di 90 anni ci ha ha lasciato un'attrice che è stata molto significativa per la la società americana per quello che vuol dire essere un'attrice di colore addirittura fu... C'è questa storia, no? lei dopo la prima stagione di, di Star Trek voleva abbandonare il ruolo e fu lo stesso no. Martin Luther King a, non, uh, a chiederle di non, uh, di non abbandonarlo proprio perché lei interpretava un personaggio di una donna di colore non stereotipato in un ruolo uh, lavorativo di, eh, di, responsabilità. Cioè, di responsabilità professionale ed era un esempio per tutte le donne di colore e per tutta la comunità di colore che si poteva arrivare a quel punto lì, cioè l'utopia del mondo di Star Trek rappresentava speranza per, per la comunità nera e quindi lei comunque continuò con il ruolo che poi è diventato iconico e tuttora viene riportato in vita anche da, da altre attrici è stato interpretato insomma da Zoe Saldana, è stato interpretato adesso insomma, da un'altra attrice nella, nella nuova serie Uh, Strange New Worlds, però lei insomma, ha segnato un'epoca inoltre il primo bacio interrazziale della storia del, della televisione uh, tra lei e William Shatner insomma um, per quello che Star Trek è stato nel, nella cultura popolare e nel, anche insomma a livello sociale lei è stato un tassello fondamentale e un esempio per tante donne di colore nel mondo quindi le sue scene arriveranno sparse nello spazio come era stato eh, insomma è stato organizzato questa cosa qui tra, tra l'altro da, da un'azienda che si occupa proprio di, di spargere le scenerie delle persone che vogliono nello spazio insomma ci sta ci sta. tra l'altro e... hai detto
2: una cosa che è stravera eh, sull'importanza del, dei ruoli eccetera eccetera perché mi ricordo guardando non mi ricordo quale però un documentario sul cinema di arti marziali eh, a un certo punto si esplorava come Dopo una breve esplosione del cinema ad Hong Kong negli Stati Uniti, i primi che lo imitarono furono quei film di black exploitation, dove c'erano questi attori di colore eh, che facevano film di arti marziali, sì, sostanzialmente terribili. Però i bambini che li guardavano, che tanti poi sono diventati da grandi stuntmen, sono diventati stuntmen perché dicevano: Ah, ma allora lo posso fare anch'io con quella roba lì? Cioè, allora posso diventa, voglio diventare come lui e allora c'è stata un'intera classe di personaggi che si sono appassionati a un certo tipo di cinema e un certo tipo di mestiere nel cinema. Perché c'era qualcuno che, seppur nella povertà di mezzi di produzione, sì. però, aveva dato traccia eroe e si sì, aveva dato degli eroi dai bambini che prima di allora non li avevano, perché non c'erano eroi di colore al cinema. E quindi è stata una cosa fichissima. Sì. E,
0: e poi c'è stato lo scioccante addio a Charlie Dean, eh, giovanissima star di Triangle of Sadness di Robert Ostlund, film di cui avevamo parlato mh, a Cannes. Eh, ed è stata una notizia improvvisa e scioccante proprio per la giovane età. Della, dell'attrice
2: 32 anni
0: se non ricordo 32 male. anni sì
1: tra l'altro molto brava io ripeto io non vedo l'ora che esca il film in Italia tra l'altro in questi giorni è uscito il trailer che vi consiglio di vedere anche se secondo me racconta fin troppo
0: molto bello con un video di Arelson
1: irresistibile il film mi è piaciuto da impazzire ed è uno di quei film da vedere a tutti i costi al cinema in mezzo alla gente perché riderete e riderete in mezzo a tutti gli altri che ridono ed è diventa proprio un'esperienza collettiva che è quello che secondo me dovrebbe essere il cinema questo è un film che riporta quella roba lì, lei non l'avevo mai vista recitare e mi era piaciuto un casino, oltre a essere fisicamente eh, una mod- modella una bella ragazza, ma mi è sembrata molto in parte, comunque un ruolo che sulle prime sembra assolutamente bidimensionale cioè la modellina influencer eh, so, che finisce lì in realtà è molto più sfaccettato di quello che che Sembra, ecco, e boh, ci sono rimasto effettivamente male perché comunque a quell'età andarsene veramente, no, no anche no. Cioè, mm. più, più che per lei, che chiaramente non c'è più, per tutte quelle che le stanno intorno, la famiglia, insomma, perdere una persona di 32 anni non è proprio,
0: non è, non è giusto che debba succedere. Ecco. È sempre strano quando, quando purtroppo ci lasciano un attore o un'attrice giovane e c'è ancora magari uno o più film in uscita e uno non ci pensa però magari per la famiglia perché poi non è che questi film vengono fatti vedere alla famiglia prima o che non è Bene. che ci sono Raramente magari un film indipendente una cosa piccola ma questi magari poi vanno al cinema e vedono e rivedono il proprio caro eh, in questo modo cioè co- quasi come cioè, non so se è più straziante o più tipo un addio o una immor- immortala come si dice? renderli immortali, no?
2: Sì, Può essere un po' consolatorio perché sai che comunque sai, la, la paura di scordarti qualcuno ti, ti viene un po' cancellata dell'idea che qualcuno in parte lo puoi ritrovare mm. può essere molto consolatorio soprattutto sì. quando, come in questo caso un film che ha vinto la Palma Khan. È una commedia, sì, tra è l'altro. È una commedia, eh, quindi sì. dei toni leggeri, e quindi può essere anche un piacevole modo di, per farlo.
0: Va Andiamo avanti e cambiamo registro. C'è stata una telenovela mediatica gigantesca durante agosto. È un
2: casino incredibile. Un
0: casino incredibile che ci ha... Uh, io stavo, cioè, tipo mangiando le mani perché avrei voluto parlarne eh sì. volta a volta. <ride> anche te, Alessandro, lo sì, sapevo. Sì. E invece eravamo in vacanze. Dicevo, no, non voglio essere qui al mare a, a bere... La pignacolata sulla spiaggia, vorrei essere al studio sul podcast per parlare di quello che sta succedendo. Ma di cosa è? Co- eh? Allora,
2: ricapitoliamo
0: <ride> che Teo era davvero in vacanza, Te invece io e era... Dio Guardi eravamo lì a leggere i Io le ho
2: seguito come i pazzi. Anch'io e continuo
0: ad avere strascichi. Allora, cosa succede ragazzi? C'è stata una mega fusione. Tra Warner Bros e Discovery Ah ok, sì, un... l'ho seguito poco ah, vai, 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 vai Sono diventati un unico agglomerato Questa cosa qui ha ripercussioni che non ve lo potete neanche immaginare <ride> E arriveranno anche nei prossimi mesi Ma hanno iniziato deciso di iniziare col botto Il nuovo eh, presidente di CEO di... Uh, appunto, di questo
2: <ride> si chiama Warner Bros. Discovery? Warner
0: Bros. Discovery eh, beh, mi sembra un S- nome assolutamente originale. Nome eh? Fantastico. Ehm, no. Questo tale David Zaslav ha un sacco di soldi in
1: creativi per trovare questo nome. Cioè.
0: Ha detto, noi abbiamo una, abbiamo una proprietà molto importante, questa è ufficialmente la sua dichiarazione, stata, abbiamo una proprietà molto importante che, sono, che è la DC Comics e quindi tutti i film sui personaggi DC, dobbiamo trattarli bene, dobbiamo pubblicare solo uh, prodotti di una certa qualità e quindi uh, alcuni film, alcuni progetti vengono da oggi mh, diciamo, cancellati. In particolare ha, diciamo, suscitato parecchio scalpore eh, il film Batgirl, perché era già stato girato. Era finito. No, <ride> finito, finito, però diciamo, era finito di girare, mancava l'editing, i visual effects. Eh, e addirittura le musiche erano state fatte tipo 90 minuti di musica scritta sì, da, una, sì, sì, da sì, una, composi- com- una compositrice, si dice? Sì. Con... Sì. che ci ha lavorato un anno e non vedrà no, mai pubblicate queste terrasse. musiche. Eh, almeno l'hanno pagata, però. Beh, sì. Ah, okay. Magari le può riusare su qualcos'altro, ecco come facevamo a <ride> <ride> Esatto. Però um, in questo film Batgirl, in cui appunto avremmo dovuto rivedere Michael Keaton nel ruolo di, del vecchio Batman, eh, insomma, un film molto atteso, JK Simmons. Che J. J. Eh, uh, Brendan
2: Fraser a fare il cattivo a fare Firefly quindi cioè, era un cast molto importante Leslie Grace, Leslie Grace già
0: vista in In the Heights bellissimo film nel ruolo appunto di Batgirl diretto da um, Adile Larby e Bill Alfala che abbiamo visto di recente alla conduzione di Miss uh, Marvel, uh, Marvel. Uh, questo film non verrà mai visto da nessuno e... Oibo, e sparisce è nel nulla, viene appiallato.
2: Da... È stato scaffalato. Scrivono in inglese
0: chiaramente. Ha suscitato un po' di sconcerto, eh, in particolare da chi ci ha lavorato a questo film, che non lo vedrà mai. però poi è venuta fuori la notizia che eh, in realtà sono state fatte delle proiezioni private per cast and crew, eh, chiamate Proiezioni funerale sì. Mamma mia, eh, ma. Prima di arrivare a questo, eh, ci siamo chiesti un po' il motivo. Ci sono varie teorie. La versione ufficiale è stata che il, il film, pur essendo buono, non rappresentava la direzione in cui vogliono andare e quindi hanno deciso di non pubblicarlo, non farlo uscire. Che mi sembra una giustificazione che non ha né capo né coda. Perché o il film è bello e lo fai uscire O è brutto e non sì, lo fai uscire è, Non è che è, è bello dubbio. ma non lo voglio pubblicare E questo è il senso.
2: dubbio perché loro hanno detto Sostanzialmente non è, un fi- è come se avessero detto È un film tv ma non è un film da cinema Cioè è un film che se lo proietti al cinema Dici madonna Cioè un po' come i film tv che vanno su canale 5 Se proietti uno di quei film dal cinema Fai... Eh, mio dio
0: Però 90 Però... milioni non sono pochi eh, no,
2: Ecco è anche il budget che è interessante
0: E... L'altra uh, teoria che è venuta fuori da alcuni analisti è che sia stata una manovra per recuperare dei sol- soldi di tax credit o di imposti Non so, non ho capito bene come perché. Allora,
2: molto, molto brevemente la spiego super brevemente. In produzione perché... ci sono degli italiani? No. Perché? <ride>
1: no, perché sai di solito.
2: La spiego super brevemente, sostanzialmente perché tanti si sono chiesti ma cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che sostanzialmente loro ehm, da questo film eh, possono comunque ehm, eh, chiedere che questo non l'hai tax no, 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 loro, lui ha scalato tra queste altre cancellazioni ha scalato di circa 800 milioni il valore diciamo tassabile di Warner Bros di questi 800 milioni 300 e passa sono eh, tax credit quindi già 300 milioni saranno diciamo deducibili dalle tasse che Warner dovrà pagare e Batgirl è rientrato tra queste operazioni, cioè non l'abbiamo fatto uscire, non lo facciamo uscire, non ci genererà un utile e sarà scalabile come tax credit, è una delle tante manovre. Secondo me lui sta facendo un po' piazza pulita perché magari noi non lo sappiamo, però magari Warner non era in buonissima acqua, cioè negli ultimi anni non è che ha fatto dei successoni tranne un paio di film alcuni dei quali recenti e inoltre HBO
0: HBO Max credo che sia costato una fortuna
2: HBO Max è costato tanto è stato detto che comunque ad esempio hanno fatto dei licenziamenti anche in Europa perché hanno cambiato la politica degli original quindi delle produzioni che fanno nei nuovi paesi in cui arriva HBO Max hanno fatto un sacco di tagli perché soprattutto al catalogo roba di Cartoon Network Eh, il Batman Eh, è in produzione ma non sarà più per HBO Max hanno tagliato tanti progetti perché sostanzialmente la cosa che noi discutiamo della quale poi non approfondiamo è ah guarda il catalogo di Netflix questo e quell'altro perché dopo sei mesi un film va via? perché comunque è un costo Eh mantenerlo lì e io credo che lui abbia fatto una serie di tagli, tipo ha tagliato tutta la divisione Unscript, quindi Reality, via, ha tagliato tutto. Cioè niente.
0: Tanto sono su Discovery. Tanto
2: sono su... Eh, tagliamo tutto.
0: Non si fa concorrenza da solo.
2: Esatto, lui sostanzialmente sta, secondo me, rimettendo in sesto una compagnia che era un po' magari allo sbando, perché abbiamo visto anche... Io dicevo, prima che uscisse... Ma anche notizia... perché se, è stata,
0: cioè, se Warner Bros. viene comprata da Discovery, fatti due domande.
2: Eh sì, fatti due domande, perché poi la notizia della quale tutti si sono sorpresi che eh, questa, questo CEO ha detto io se avessi avuto in mano la società e DC Film, che fa parte appunto dei de Warner, non avrei mai e mai investito per buttare fuori lo Snyder Cut che non ha portato quasi niente a Warner, non sorprende perché quanto hanno speso 60 milioni per questo giochetto tra VFX, scene girate dopo cioè il costo quasi di bug
0: allora
1: eh, altra cosa tra l'altro dichiarando no, non avremmo dovuto farlo perché poi abbiamo messo il pubblico contro Warner ma va, ma pensa hai confuso nessuno.
2: anche la gente hai mandato dei messaggi contrastanti tant'è che cambierà il diciamo il loro piano è di avere un Kevin Feige che pare che abbiano trovato, e il buon eh, Hamada lascerà DC Film, credo tra qualche meno mese, eh, meno male, per avere questa nuova figura che nei prossimi dieci anni dirigerà tutto DC Film con un progetto che...
0: Sperando che sia una persona assennata. Ma, sì. eh, ultime cose che ho letto è che un giornalista americano ha avuto modo di parlare con quelli che sono andati a vedere il film nelle ah. proiezioni funerali. E eh, raccogliendo le varie, diciamo, i vari pareri, eh, il Ranger tra. Sembra un, un episodio, un pilota della sembra un <ride> yeah. film per la TV, eh, e cose del genere. Io direi che, dal primo momento in cui ho visto la foto della povera Leslie Grace in costume, con questa specie di costume di carnevale con gli anfibi e un, un bomberino Moncler tinto di viola e una roba ghiaccia cioè già a livello di costume si vedeva che c'era qualcosa che non andava sembra un po' una, un, una poracciata però hanno speso 90 milioni come l'abbiano speso? non lo so e non lo voglio sapere
2: ma è un po' c'è anche da dire che 90 milioni non è tantissimo per un
0: ne hanno spesi il budget era 80 e hanno sforato a 90
2: quindi pensa te e, però c'è da dire anche una cosa. I due registi sono anche quelli che hanno diretto un paio di episodi di Moon Knight, se non ricordo male, che no. non brillavano proprio sì. no, eh... se, non, se non ricordo male, sì.
0: Miss Marvel, anche Moon Knight. Eh, sì, però, sì. Hanno, fatto, hanno fatto Bad Boys for Life.
2: Che non è una cosa positiva. No, no, è figo no, 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 no. Molto Paolo, figo, tu Bad non Boys. l'hai visto. Secondo me. L'ho, visto, l'ho visto, ed è
0: meglio di Bad Boys 2. Um, allora vabbè cacchio è difficile Cioè, il Bad Boys 3
2: le storie no, di Instagram di Teo sono meglio di Bad Boys 2 cioè.
0: il che è tutto dire <ride> va bene va bene andiamo avanti, andiamo avanti comunque continueremo a parlare di questo argomento in futuro perché sicuramente ci saranno delle altre rivelazioni su questo sì, nuovo poi universo a margine
2: che... so giusto un secondo c'è stata tutta la telenovela di Ezra Miller che si è dato alla macchia dopo essere stato ah, accusato già, è vero. di qualsiasi cosa
0: Ah è vero Ezra Miller che <ride> era impazzito eh, a un certo punto è venuto fuori che Warner aveva tre opzioni per lui uno era che lui chiedesse scusa pubblicamente e venisse diciamo eh, non, non facesse parte della campagna promozionale però insomma, si calmassero un po' le acque eh, due che tipo non ne avrebbero più parlato, il film sarebbe uscito però. E tre eh, di non far uscire il film. Fortunatamente hanno, poi sono riusciti a perseguire la prima opzione e lui ha chiesto pubblicamente scusa. Eh, io, vorrei essere... anche io vorrei essere... Io vorrei avere... Io vorrei... Sì, sì, chiaramente di andare in terapia, si deve curare, eccetera. Io vorrei vedere tipo una, una camera nascosta della telefonata tra Warner e l'agente di Ezra Miller che, che ha dovuto fare tutto questo lavoro vabbè, eh, andiamo, avanti, andiamo avanti perché tanto ci ritorneremo prossimamente eh, Johnny Depp ritorna nel ruolo di Modigliani per un film biografico no, sull'artista no, italiano no, no, no
1: leggi bene la news sulla scaletta Paolo
0: no, regista, scusa, eh, regista eh... non nel ruolo, ma anche nel ruolo no, no. solo regista? E allora non Atto mi interessa, no, ma come no? no.
1: <ride> è il secondo film da regista che fa in 25.000 anni di carriera dopo Il Coraggioso. Che se non vado errato era tipo
0: il 97-98. Che tra l'altro è uno dei tuoi film preferiti. Mm-hmm. No, perché? No, pensavo mm, perché
1: sarebbe sì. stato bello. <ride> eh, così, non ti è piaciuto Il Coraggioso? Non l'ho, visto, non l'ho non, visto, sai che non me lo ricordi. <ride> No, giuro, l'ho visto ai tempi, adesso poi l'ho più rivisto Quindi forse non mi era piaciuto tanto. Tutti
2: rivocione di coraggio
1: Comunque, caro Johnny, finalmente torna Ormai è tornato alla stragrande cioè adesso sarà anche Luigi quindicesimo Ma mm, ah, però e, Insomma, sta, sta tornando a tutti gli effetti Com'è giusto che sia Com'è, Com'è assolutamente giusto così? Tornerà Perché anche nel
0: ruolo di Jack Sparrow? Non credo Jack Sparrow, per favore. Più Jack Sparrow
1: Ma Però secondo Basta. me vedremo Johnny Depp sul grande schermo molto presto perché fai un occhiolino? occhio lì? E insomma torna anche alla regia in un film coprodotto tra l'altro da Al Pacino oh, sì. sulla vita di Modigliani che è insomma, uno dei nostri artisti più famosi al mondo che però è strano che abbia scelto di prendere la regia di un film del genere e quindi la cosa mi incuriosisce anziché
0: no. Mi mm. piace quando dice anziché no. Cos'è che stai cercando di imitare Dette. Gianni Depp? Eh, Chezzo, Ale, eh. Però sei, certo che sei un imitatore nato, eh, eh, come mai sì. non vai alla sai l'ultima perché a tale quale show,
2: bravo e ho paura della fama alla corrida, <ride>
0: <ride> hai paura della fama, ma non hai paura della fame. Allora, andiamo da... avanti. Eh, notizia sconvolgente: oddio, attenzione, oddio, ragazzi. Oddio, sconvolgente oddio. annunciata ah, una c'è. serie TV sul nuovo cinema paradiso. Ah, sì? certo, si intitolerà. Cinema Paradiso No Nuovo Cinema Paradiso In Italia Sì Ma all'estero
2: Cinema, Paradiso.
0: Cinema so. Paradiso
1: All'estero si chiamerà Heaven Movie Theater
0: Prodotta da Dimmi tutto Teo Dimmi tutto su questa tutto. serie Non sto nella pelle Ti dico tutto? Dimmi tutto Tutto Ok Ti ho quindi? detto tutto Che altro sai? Eh, so che ci sarà Giuseppe
1: Tornatore Alla regia e ah. Quindi è super coinvolto nel progetto quindi... Di tutti gli episodi? E eh, allora A Quanto quindi... pare sì la gente che quando è venuta fuori questa cosa ovviamente non poteva esimersi dal dire oddio no mi rovinano quel film meraviglioso cos'è che hanno detto non ho capito Oddio no, mi rovina. Ma film meraviglioso. <ride> Cosa cazzo ti rovinano? Il film rimane lì. Se ce l'hai a casa in DVD, te lo rimetti in DVD ed è uguale a prima e sarà anche così tra cinque anni quando avranno fatto
0: 12.000 spin-off, serie televisive e videogiochi di nuovo Cinema E Il primo film rimane ancora lì. È, è sempre de... lì. è uno dei film italiani più famosi all'estero. Sì. Di... Sì. degli anni Ottanta.
1: Poi al di là dell'Oscar che, che vinse, che riportò l'Oscar tra l'altro in Italia dopo un bel po', e è comunque un film che parla dell'amore per il cinema, è un film che parla di c'è cioè, cioè, cioè l'infanzia, c'è cioè la riscoperta, cioè è un film assolutamente toccante ed emozionante, pieno di magia e di, di, di cuore e di di tante belle cose. Eh, mi sembra strano che qualcuno all'ascolto non lo abbia visto, ma nel caso. No, Direi prego, che il primo, guardate. fatevi un favore, della nuova stagione eh, va per Nuovo Cinema Paradiso, del quale io sono sinceramente curioso di vedere questa serie televisiva, più che altro perché
2: che cosa... in che senso? Io sono cioè, un po con, contrariato serie? da questa cosa, ma non per, perché c'è il film. Ma semplicemente perché il film secondo me è esaustivo. Ecco, infatti sì. quello che dico, sono curioso perché sì. cosa racconti? Ma in modo meraviglioso, cioè il film è, è, è come è, è un liquore perfetto. Sì. Se tu lo bevi e ti dà tutto quello
0: che ti
1: deve dare.
2: La serie il liquore, non... visto
1: che Paolo stasera ce lo ha negato, dai che mi fai...
2: Perché mi... così magari viene un senso di colpa. Ah, ecco,
0: okay. Ale, sono d'accordo, mi sa tanto di pura operazione commerciale.
2: Ma neanche quello, perché fondamentalmente o sviluppi qualcosa di veramente potente che si discosta però... da quello che hai già raccontato Il... oppure non lo so perché a me sembra un po' più mancanza di idee che sviluppare una cosa commerciale perché ho capito che gli americani fanno anche loro così ma magari hanno alla base qualcosa di un po' più
0: interessante però non, non dobbiamo essere negativi Il tornatore sta scrivendo la sceneggiatura è uno capace quindi no, no, io siamo, aperti, siamo, aperti, siamo aperti
2: non sappiamo cosa può Vuole raccontare Quindi magari tira fuori una storia completamente diversa Nuova, inedita E magari ci sorprende oh, no, e beh, Però in realtà la
1: storia dovrebbe essere quella lì è quello che mi stupisce Eh beh non è, è detto stupefa. Stupefa. Non detto. stupefa, stupefa. Sì. Amici all'ascolto eh?
0: Diteci se si dice stupefa Sai cosa mi stupeggia? <ride> stupeggia Che Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio Saranno di nuovo insieme Per, per? The Wager a tale of shipwreck, mutiny and murder. Ma, sai, ma... sai cosa mi stupefà? Cosa? Il fatto che non abbia capito assolutamente niente di quello che hai detto. Ho detto che faranno un nuovo film insieme che si intitolerà The Viger, una storia di naufragio, ammutinamento e omicidi. Che bello!
1: Eh? Allora io intanto sono contento che lo zio Marti con il Leo, parlo come fossero amici miei, eh, che è un po' come se lo fossero veramente perché insomma tutta la vita che li seguo sono, sono molto contento, sono ansioso innanzitutto di vedere Killers of the Flower Moon che dovrebbe uscire, non si sa bene quando, non ci hanno ancora dato niente Si vede un'immagine, si vede niente di sto film, Maledetti Loro, il nuovo film di Scorsese con DiCaprio e De Niro e, però a questo punto ho tanta curiosità per anche il prossimo, che a questo no, in questo modo, no, gliene mancano ancora poi due, mi sembra, per sorpassare De Niro. Che sai che adesso c'è una sorta, ah, di, c'è una sorta di lotta. C'era qualche eh, anno no, fa è, sta, è
2: stato il suo sponsor, il suo papà. Feticcio. Ragheccatore, feticcio Beh sì, alla De fine Niro ci sta,
1: no, è, è stato Nero che Mentre lavorava con DiCaprio, Chiamò Scorsese dicendo Sai, Sto lavorando con un ragazzino veramente in gamba Quanto me. si è pentito Ma no dai, cioè, certo non puoi fargli fare Rosica cioè, di brutto Ma no, ma scusa Scorsese ha fatto altri film C'erano altri ruoli cioè, Tutto lo vedi Robert De Niro nei panni di Jordan Belfort Di The Wolf of Wall Street
0: De Niro odia Di Caprio <ride> Scusa, è impossibile
1: De Niro e i panni di Amsterdam okay. in Gangs of New York
0: Allora, facciamo questo
1: gioco Il De gioco Niro sì. nei panni di, di quello che fa, ascoltami. che non posso spoilerare Di The Departed no. Ascoltami cioè, ci sta bene, Leo.
0: Questo gioco si intitola Team De Niro, Team DiCaprio No, no Al no. mio tre lo dite 1, 2, 3, De Niro c'è, c'è. Chi, chi è Zaza zazza.
2: <ride> <ride> è Johnny Depp Che risulta domanda. <ride>
0: <la> tua... <ride> dovete cagare, comunque avete tutti detto De Niro, lo so no, io non <ride> scelgo
1: non potrei mai scegliere tra due degli vergogna. attori miei preferiti dell'esistenza, dai allora, oh, è commenta- vero che De Niro ce l'ho anche addosso però no cari
0: ascoltatori, farci. commentate vergogna se volete svergognare Teo <ride>
1: comunque dai uh, The Wager uh, A Tale of Mudini and Murder Oh, eh, bravo? Eh, vero? ambientato Sarai... nel 1740 e vede la nave della marina britannica Uyghur naufragare su un'isola desolata al largo della punta del Sud America wow. il capitano e l'equipaggio saranno costretti a lottare per sopravvivere e mantenere l'ordine non solo contro le avversità del territorio ma anche contro la loro stessa natura umana mm. eh? wow. bello Beh, insomma eh, vediamo cosa succederà, io intanto aspetto quello prima, se magari ti
2: muovi Martin a tirarlo ah, fuori, se il cristiano c'ha la Uno sua età, cioè non è che si muove... E eh, lo so, ma è in
1: post-produzione da non so quanti mesi, tra l'altro si aspet- forse si vociferava che potesse uscire per Venezia e invece non è uscito a Venezia.
2: E quando cacchio Venezia. lo vuoi far uscire? La prossima Venezia.
1: No, la prossima Venezia è troppo tardi, se vuole entrare nella stagione dei premi deve un po' sbrigarsi perché siamo agli sgoccioli.
2: La prossima Venezia, non quest'anno.
1: Allora a questo punto a Cannes, così andiamo a vedercelo
2: <ride> eh, andiamo a Cannes eh? Eh? No?
1: Canne. Eh. Tanto colgo l'occasione, visto che Paolo è distratto, saluto non i nostri tre inviati alla mostra del cinema di Venezia Che è appena iniziata, quest'anno non abbiamo un inviato, non abbiamo due inviati ma ne abbiamo addirittura tre Torna la coppia giovane della redazione di Cinefax.it formata da Mattia Gritti ed Emanuele Antolini Che l'anno scorso vi hanno accompagnato con vlog, stories e recensioni in anteprima e si aggiunge il Fabrizio Cassandro, il nostro sommelier delle birre, colui che ha la rubrica assolut- credo assolutamente unica in tutto il mondo del web cinema e birra sul nostro sito e quindi è il terzo inviato di quest'anno alla mostra del cinema di Venezia, quindi ci saranno tanti aggiornamenti, tante cosette su Instagram se me le mandano, perché io non me le posso inventare, raga mandatemele, e tante recensioni in anteprima, è già partita la recensione di, del film di Baubach con Adam Driver, White, White Noise, White Noise. Eh, adesso so che c'è il Mace che sta revisionando le altre, io sono qua a registrare il podcast quindi non posso fare, ma domani mi metto al lavoro anch'io. Non perdete di vista il sito perché insomma, tre inviati sono pochi, eh? dovrebbero vedere un botto di film al giorno.
0: Però come ti permette di dire che io sono distratto? Ora fai questa cosa qui per perché me ti avevo Leggi vi... tu la prossima news, eh? visto che sei così bravo Ah oh, santo cielo, va bene Te la leggo anche perché è una delle mie news preferite della settimana Leggila sì. come
2: Michael Mann
1: Eh? Perché come Michael Mann? Ma non ho presente che Mi stai un po' impreparato <ride> totalmente
2: Dai, leggi questa allora.
0: news Allora
1: Charlie Strong sarà Jane E chi è Jane? È, è la senza. sorella gemella di Philip K. Dick che voi oh, assolutamente conoscerete il grandissimo scrittore di fantascienza Jane Dick scrittore tra l'altro di eh, Gli androidi sognano pecore elettriche romanzo da cui è stato tratto Blade Runner sorella gemella di Dick che però morì a poche settimane di vita lasciando chiaramente nello scrittore degli strascichi eh, che insomma hanno fatto parte della sua vita in un ir-
0: originale film biografico diretto da Alfonso Cuaron Quindi Charlize Theron interpreta una neonata? No,
1: eh, interpreterà, secondo me, <ride> sì, la versione sì. adulta the woman, the woman Who Never Was come ah, Per okay. fare un riferimento a House of the Dragon Andate ad ascoltare lo spoiler special che è uscito sì, sì. eh, Una donna adulta che chiaramente... La versione adulta di una donna che non lo è mai diventata. Però è particolare questa cosa, e poi mi incuriosisce il fatto che ci sia Quaroni in regia per una
2: cosa. Biopic è eh, è su Philip K. Dick. Penso che però trippa e vede la sorella Beh oppure è sulla sorella mai nata. Che va in giro per il mondo dicendo: Che faccio? Ah! No, per... non ricordo, no, lo so 40, quando okay. ne sapremo. Però in piena sequenza <ride> perché è Quaron
0: è <ride> diventato
2: supermercato. Ma cosa fa? Non dire Ale. Mi
0: Leggi tu la prossima news, <ride> Alessandro, così la, la come,
2: come Johnny Depp,
0: no, come direbbe, come direbbe sì, Michael Mann.
2: Sì, Ferrari, va cioè
0: dei... bene, <ride>
2: sono iniziate le riprese in Italia. Le riprese del film di Michael Mann con Adam Driver, che ovviamente interpreta Enzo Ferrari, e Penelope Cruz.
1: Ma non hai detto il titolo del film? Ferrari, ah, attenzione, Ferrari. beh, giustamente Driver,
2: è giustamente Driver. Da me ci sta. Tant'è che io ho eh, chi spera... chiamare prima o poi lo Il fatto... Pullman,
1: no, chiami il driver Andriver a fare.
2: Ma abbiamo, abbiamo mai parlato Hai mai di. chiamare
0: Carpenter? No. Allora, sì, chiaramente sono stati visti in giro, bla bla bla. È, arrivato, è arrivato. Non abbiamo anche niente da dire. Ma...
2: Patrick Dempsey.
0: Ah, bravo. <ride> Bella questa. Non abbiamo niente da dire. Ma... ma, ma. Ma perché ma... non, abbiamo, ma... Niente non niente. Av- abbiamo mai parlato di House of Gucci? <ride> allora.
1: No, perché se ti ricordi Tu non l'avevi visto <ride> L'ho visto <ride> Nel frattempo, attenzione Mi ci sono approcciato anch'io Perché ho eh, iniziato frattem- a vederlo anch'io Ho visto la prima ora Ale, ah. te lo dico qua davanti Ma sai che non mi stava dispiacendo Non me ne frega niente di quello che pensi tu Tu non sei arrivato
2: eh? It's me, Paolo <ride>
1: Allora
0: due beh, cose al letto. House of
1: No non ci sono ancora arrivato Ma non mi sta dispiacendo allora. Perché io lo sto trovando, gli, sto trovando, gli ho trovato un'altra chiave Che forse è anche quella che ha trovato Antolini nella
0: recensione sì, no,
1: Che beh, la, beh, la, beh, la ho, l'ho dato
0: Sì per Ti dico la mia vai. Ecco, vai. Secondo me è una buona sceneggiatura È una pessima regia Esatto mm. Ok ed è, è la pietra, ed è la pietra tombale Sulla credibilità attoriale no. di Jared Leto <ride> No, addirittura sì, sì. Io credo di eh,
1: sì Ho capito, però se c'è il caro tra questo Ottoagenario è... Ridley Scott Che lo ha diretto in quel maniera Magari tanto colpa dell'attore non è
0: No, no, è colpa è sua, colpa sua cioè, in quel eh, figlio... Ridley Scott no, no, intanto no. si scaccolava Chiaramente scusami. Lui si scaccolava Ogni, ognuno, <ride> ognuno degli attori fa il cazzo che gli pare Non c'è stato coordinamento tra di loro Ma quello che fa già Red Ridley Che io all'inizio non l'avevo riconosciuto Perché poi era passato tempo dalla campagna pubblicitaria e Mi ero dimenticato che lui era truccato in quel modo lì e quindi dice, ma chi è questo attore cane, questo, questo minchione? Ma chi è questo deficiente? Poi ci sono oh no, oh no. Vado a vedere su, su internet e faccio, oh no. Fine. Andiamo avanti. Prime immagini di The Last of Us. Madonna, io mi sento Trasposizione male. serie tvica. Di, come, del famoso videogioco scusa, serie, serie televisivica <ride> del famoso videogame. E vabbè, qua lascio Video parlare game. voi che io siete voi sen- che fate lì che io
1: state lì sen- a giocare io, con i giochini.
2: Io ho visto le immagini Mi fa strano, visto farmi ho visto odiare. le immagini ho ricordato quello che ho visto nel gioco e sono andato sotto la doccia vestito a piangere. Perché? È spoiler.
0: Ah, nel senso che ti ha rievocato. Ah, ok. A me ha fatto molto strano. Perché? Ora, vabbè, dirò una cosa che è puramente estetica e impopolare, forse, non lo so. Eh, preambolo: sono due attori bravissimi. Ok. Spesso vediamo i, i, i biopic, no? i film biografici, dove tu vedi il film, ti affezioni ai personaggi, eccetera. magari sono un po' truccati, cercano di riassomigliare ai personaggi ufficiali, e poi alla fine nei titoli di coda vedi le foto dei personaggi veri, veri, no? E dici, ah, guarda, effettivamente ci assomiglia, però è un po' più brutto, no? È come tipo la versione brutta dell'attore hollywoodiano, perché chiaramente prendono un attore hollywoodiano, che non è che sono persone qualunque. Cioè, più o meno belli, però diciamo che hanno sempre quel, quell'effetto bucare lo schermo quella presenza scenica e questa volta qui mi sembrava che il Videogame fosse il film di Hollywood E loro fossero la versione Sì no perché c'è Spiego,
2: spiego per, argomento per i babbani No ma è puramente che...
0: una minchiata Quello sì, che sto sì, dicendo No, no. però no. è un
2: problema che verrà nei prossimi, perché qua Ne hai uno accanto anni. di
1: babbano di No spiego
2: basta, per quindi. i babbani eh, Perché magari alcuni di voi pensano al videogioco Pensano a Lara Croft in Tomb Raider Con le tette a punta vabbè, è più buono, non è che... Dai eh no, vabbè, Ma c'è tanta eh. gente che ha smesso di giocare Da tantissimo Ho tempo Ho capito ma non è che non stessi ascoltatori sono dei minchioni no ma non è che sei stupido sono videogiochi Cristo santo preferisci andare a giocare a casa non è man ecco. no ho capito però eh, il passo evolutivo eh, di questo intrattenimento ormai da diversi anni è arrivato a un punto in cui eh, in, in computer grafica crei dei volti che hanno delle fattezze perfettamente credibili ormai anche negli ultimi anni siamo praticamente quasi al fotorealismo perché sono persone e in The Last of Us Ellie e Joel, i due protagonisti, sono delle persone che hanno delle facce ben precise e nel momento in cui vai a fare una trasposizione, prendete anche Uncharted tu guardi Tom Holland guardi Adam, eh, Vabbè, Adam eh, Drake C'è di Uncharted e lo guardi e dici è come se io devo fare un film appunto prendendo il biopic su Johnny Depp e piglio eh, non lo so, Martufello e tu li guardi uno di fianco all'altro e dici ma Ah, raga, Ma chi l'ha fatto questo casting? Qua non è così grave Però ovviamente ci sono Bella Ramsey con Ellie ci ci centra praticamente Zero. nulla
1: Però è una brava attrice Però è una Io, brava attrice, io ho, ho una domanda Da ignorante di The Last of Us Eccetera da dove cazzo hai tirato fuori Martufello?
0: <ride> non lo sentivo nominare da vent'anni. So. <ride> Martufello è il nome di uno dei mostri di The Last of Us.
2: <ride> <ride> è un
0: cadavere che viene posseduto da un tartufo cioè, e diventa Martufello. <ride> cioè,
1: tu gli devi, e lui ti colpisce a colpi di... Cumpare Zappetto! E tu devi
0: impedirgli di dirlo. Okay. <ride> più, o meno, più o meno, Vabbè, le immagini che abbiamo visto di The Last of Us sono poche. Uh, il production value sembra alto, cioè insomma, insomma sembra girato molto bene, sì. i due attori sono capaci, sì. HBO di solito non fa le cose a cazzo di cane, uh, sono curioso, L'egisto non convolti. ne sentivo il bisogno perché okay. il gioco già dice fa tutto quello che deve avere, tra l'altro è uscita o sta uscendo anche il remake è del gioco il remake del per playstation 5 capito. super mega figo quindi appena cioè forse sono tentato di comprarmi una PlayStation 5 e giocarci, perché io ho giocato al 2 ma al primo non, non, non l'ho giocato tutto. Ne ho giocato io ho tentato di comprarla
1: da mesi, infatti boh, ogni tanto vengo fuori le notizie. Sì. Ah adesso torno
2: disponibile, no, adesso eh, è come? di
1: nuovo aumentata di Pre costa un milione di sterline. Tu gioca della Stovato, dopo ti avrà
2: rovinato la vita fin del secondo. Sarai in un angolo a piangere,
1: sì, ma io quella cosa lì che succede a un certo punto la so già, no,
2: no, è tu, non è senso, no, no, tu non hai idea. Il secondo no, è una il cosa secondo, che io guardo il secondo, un che a un certo punto muro, succede quella roba, ho guardato... Mi faccio il
1: gesto per non spoilerare, che no, no, non quello, no, non è, tutto, è tutto, quello, tutto, non è quello. Teo, quando
0: arrivi alla
2: fine no. non
1: sai un cazzo, vabbè,
2: ma però no, no, quella no, cosa
1: lì c'è, ma sai
0: cosa sai
1: tu, a un certo punto Io ho guardato il muro per una settimana, ah.
2: Sì, sì, sì. Vabbè, perché tu sei. Mia sei... moglie mi svegliava col taser. Tu allora. sei.
0: <ride> ah. Tu sei disagiato, Teo. Tu lo sai cosa sai? Cosa non so? sai un cazzo uh, perché abbiamo visto il
2: collegamento. Prime...
0: Abbiamo visto le prime immagini di Oppenheimer, ma in realtà non erano le prime immagini di Oppenheimer. Come no, No era un, loop. Era un ah, loop. Attenti al loop. Erano... Ecco, era una live. Che continua tuttora eh sì. Che ti dice quanto manca all'uscita del film Che è carina come idea Perché è tu carina... lo guardi e
1: dici Ah tra 35 giorni e 8 minuti sì. Poi fai vedere un amico e ti dice 35 giorni e 3 minuti Ma come? Eh, hai
2: cambiando il
1: combiamicchiano
0: il tempo no, sì, un, una, Non è inventato
2: l'orologio Non inventato la televisione <ride>
0: Eh, okay. Però devo dire una cosa: questo messaggio è per Christopher Nolan, perché chiaramente è lui che ha caricato il video su <ride> sì, sì, sicuro, sicuro, sicuro come lo so, Christopher, esatto, sì. caro Cristo. bagno
1: col telefono,
0: so che tu non hai dimestichezza <ride> con il mondo digitale, caro Nolan. So che tu lavori e vivi nella pellicola. E meno male, grazie. Ma se Cristo. tu ci fai queste, fai queste immagini bellissime con la pellicola 700.000 mm, Imax carpiato, e poi ce le presenti in live su youtube io ti dico la live degrada la qualità se la mettevi su youtube in 4k come video fisso si vedeva molto meglio si vedeva anche la grana so, che non c'è perché dire, è girata in 70 Ma posso milioni. dire una cosa Paolo eh.
1: questa, cosa, questa sorta di teaser è uscita a un anno dall'uscita del film perché esce l'anno prossimo a luglio? È
0: uguale. Hai fatto ma la aspetta, fotografia ma arriverà. Ma la prima volta che vedi una cosa è quella che ti ricorderai per sempre. Ma Io non mi ricorderò. Dire che ragazzo,
1: adesso, i... tra tre mesi, uscirà il te, il, neanche il trailer, no, il teaser no. di Oppenheimer e saremo lì tutti con la bava alla bocca.
0: Io mi ricorderò i grumi te lo dico ma cos'è i grumi? Oppenheimer che cos'è Oppenheimer? So. è il nuovo film di chi Christopher è? Nolan chi è Oppenheimer? chi so. è? no cosa è? è un film di Christopher Nolan che uscirà il 21 luglio 2023 nel cast Interpretando Oppenheimer c'è Killian Murphy. Eh, sì. Chi è Killian Murphy? Okay. È l'attore che interpreta Oppenheimer nel film. Dai!
2: È, <ride> cosa no, vuol dire questa cosa? Un uomo irlandese meraviglioso che qualche mese fa ha deciso di ritrasferirsi in Irlanda perché i figli cresciuti a Londra avevano un accento troppo posh.
1: <ride> Veramente, l'ha dichiarato così. Io voglio Beh, bene. Vabbè, io, voglio bene. Eh, io, a io voglio bene.
0: The fucking Puke Blinders. Perché i figli avevano iniziato a chiamarlo Sillian. <ride> Nel cast c'è anche Florence Pugh, Matt Damon, Jack Wade, Robert Downey Jr., Kenneth Branagh, Emily
2: Blunt, Gary Oldman, Matthew Modine, Casey Affleck, Rami Malek e Benny Safdi. Perché l'hai detto come la voce automatica di Siri? Non so, Siri
0: Quella è una voce progettata da Oppenheimer. Tu non lo sai, esatto. ma è così Lui non ha inventato solo la bomba atomica
1: Non solo, fotografia di Hoite van Oite, ma Ovvero il, uh. il direttorone della fotografiona Quello che si mette in spalla l'IMAX E per questa cosa avrà sempre la mia stima in peritura nei secoli a venire ma... Si
2: fa un sacco male infatti l'IMAX <ride>
0: Basta, cacciatelo Buonissima.
1: fuori, Paolo. Ma, ma perché ti... in questa prima puntata della nuova stagione scoppiettante a yeah, fuochi d'artificio, schizzi. di eh, Non ci sono gli effettini audio che tanto ci piacevano e usavamo nella no, stagione no, scorsa. Non, non so di eh. cosa stai parlando? Se, guarda che, che tristezza, la gente poi se li aspetta, poi mi scrive: Ma, ma perché non avete più usato? No, ma perché, perché vanno usati bene? Vanno mi fa schifo la puntata nuova, non vi ascolterò mai più. Tolgo il like.
0: Quelle cose. Tra l'altro, oite e ma ha fatto anche la fotografia di Nop. No. Eh sì. Sì, Di cui parleremo dopo. Esattamente. Stavo ricontrollando che non
1: era. Comunque, sicuro. chi è questo Oppenheimer? Chi era? Che cosa faceva? Era un sì. fisico statunitense che fondamentalmente era colui che diede il via alle sperimentazioni per la costruzione della bomba atomica.
0: Sì. E tra l'altro in realtà non lo volete sapere perché sennò poi vi sciupate il film di Nolan che tanto attendete Ebbè, avranno fatto le che sarà medie, super cacchio. accurato ma eh, chiudiamo con questa news, le news che in realtà erano di più in questo mese ma abbiamo fatto una m- selezione un po' così randomica eh, settimana prossima avremo delle news più fresche ed è il momento della, della domanda della nuova domanda la, la nuova domandona
2: è una domanda di 40 minuti
0: è una domanda di... Attenzione, attenzione, Oh, vedo una lucina che, che bippa lì nell'angolo, che cos'è? Ciao a tutti, sono il Roboteo, come state? Io male, perché in Cina mi hanno fatto tante cose brutte No, non è vero, sto benissimo, con le batterie cariche e ho dei messaggi per voi Bene,
1: o grazie. Ti, non non grazie, mi sembrano grazie. proprio cariche cariche queste batterie. Non mi sembra assieme. Cioè. Sono
0: cariche insieme.
1: Ma ti hanno, ti hanno aperto lo sportellino quello dietro?
2: Sì.
1: No. Sì. Ma proprio quello dietro la nuca? Quello che non volevi che aprissero?
2: No,
0: quello dietro le chiappe. Dai! Dai no, 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 perché
1: devi dire queste cose? Roboteo, per favore. Che sì. Ma io non stavo facendo niente, io non ti sto neanche sfiorando, sei lontano, sei lì, poi eri dietro le scatoloni oggi, non ti ho neanche potuto vedere prima di andare. Sto
0: ricordando la dello sportellino
1: Vabbè, eh, sono, sono brutti momenti. Allora, Roboteo, eh, se mi dai il tempo di spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici cosa è cambiato quest'anno, nel senso che le domandone per il nostro podcast non ce le dovete più mandare su Instagram. Bensì ce no? li dovete mandare come messaggio vocale di massimo 40 secondi sul canale Telegram gratuito di cui parlavamo a inizio puntata ah, dai? Eh già perché io a questo punto ogni settimana magari uno o due giorni prima o il giorno stesso adesso vediamo quando riesco Faccio il mini video per dire raga facci le domande per il podcast il tema della settimana è questo Lo pubblico un po' su tutti i social ma anche sul canale Telegram e voi mandateceli lì i vocali Tra l'altro avete anche la possibilità di, eh, se fate parte del canale, di sentire i vocali in anteprima che ci arrivano E così capite quali domande scartiamo E potete anche invece reaccionare, cioè mettere il pollice, il cuore, il fuoco, quelle robe lì Ai vocali che invece vi interessano di più E infatti questa settimana la domanda che abbiamo scelto è stata la domanda Che ha avuto più reaction positive? Cioè aspetta,
0: aspetta, aspetta, questa cosa mi sta soffiando la mente It's blowing my, my mind, mind
1: oh
3: santo
0: cielo <ride> Quindi la posta del cuore di Cinefax Si è fusa insieme alle domandone Esattamente Ma è una cosa bellissima La posta del. E, e quindi dobbiamo chiedere al robottino Di far partire i messaggi no, E robot. a questo punto sì Io sono pronto Bye. Ciao Teo, ciao Paolo E tutti gli altri ospiti del ciao. podcast Io ciao. volevo sapere Qual è il luogo in cui avete vissuto L'esperienza cinematografica estiva più strana ad esempio
3: come arene sotto le stelle drive in o altri luoghi particolari grazie e complimenti per tutto il lavoro
0: fine del messaggio
1: ah, okay. allora ringraziamo innanzitutto gabri che ci manda questa questa domanda gabri doc marvel chiaramente facente parte del iscritto al canale telegram di cinefex ma eh, io ci sto pensando anche se ho già una risposta però lascio rispondere a
0: voi le esperienze estive al cinema, cinema all'aperto sono sempre un po' traumatiche io non apprezzo particolarmente il cinema all'aperto per due motivi, le zanzare e l'audio pessimo eh? e, um, e mi ricordo da ragazzino recuperai eh, Braveheart al cinema estivo a Ischia in Pineta si rupe il proiettore a metà della proiezione che tra l'altro era l'ultimo spettacolo era tipo iniziato alle 10 e Art dura 6.000 ore e, e praticamente sul più bello al mezzo della battaglia si, si rompe il proiettore però volevamo vedere la fine del film il proiezionista che lì per lì venne insultato da tutte le persone che c'erano non so perché venne insultato più volte eh, in realtà era un eroe e io voglio ringraziarlo se lui ci ascolta o qualcuno lo conosce o lo rintraccio in qualche modo, non so chi possa essere, perché riuscì a riparare il film e dopo un'ora di attesa riprese la proiezione, vedemmo il finale del film e andammo a casa tipo alle due di notte, una cosa del genere. Eh, momento epico. Bello. Bello. attuale che ricordo? Io
2: eh. quando ero ragazzino nella ridente località siciliana di Cefalu c'era un cinema, <ride> c'era un cinema... È evidente, far... so, fa ridere, ridere come
1: nome Cefalù.
2: C'era, c'era questo cinema, questa Arena Daphne? Dove? Che era a, a Cefalù,
0: <ride> dai, <ride> non lo interrompere. Che poi
2: ci hanno girato un nuovo cinema paradiso a Cefalù. C'era <ride> sì, sì, sì. C'è ah. la scena, quella del cinema all'aperto al Molo. A <ride> non vabbè. lo dire più, non, non lo devi dire. Più. È a C okay. il talento di Mr. C. E praticamente c'era questa arena Daphne all'aperto In questa cornice molto bella Perché dietro vedevi questa rocca, le stelle eccetera, eccetera, Il problema è che c'era anche il treno Quindi tu guardavi Io sono visto in anteprima no, nazionale Matrix credo. E mentre lui schivava i proiettili ho detto... <ride> <ride> in, in lontananza Sentiva l'eco del treno E la cosa più bella era che però Alle tue spalle eh, siccome il paese è un scendi, dietro c'è la parte più alta del paese e c'era la gente e c'è la gente in balcone ormai non c'è più il cinema che guardava i film perché l'audio tanto ci arrivava lo schermo era bello grande c'era la gente tutte le serie vedevi le signore con la sedietta di legno che si sedevano sul o balcone col ventaglio. ventaglio che si guardavano <ride> il film perché tanto... Ed era bellissima bellissimo cosa succede, queste cose.
1: Ovviamente, le arene estive all'aperto può succedere che chi abita intorno ne approfitta. Che storia! Perché no? quindi, ogni
2: tanto cosa sta facendo? Se io
0: odio le arene estive, ragazzi. Basta arene estive. Perché? Io in realtà, a mio io modo, essendo fare.
1: un purtroppo lo ammetto al vizio di fumare le sigarette eh, l'ultima volta che sono stato nelle arene estive. Beh, essendo all'aperto, ma
2: è bello Mi alzavo un attimo. Magari bene.
1: per non dare fastidio proprio a quello che ho accanto quando Mi sono fatte
2: bene perché io le farei, però un po' più moderne. No. cioè, nel senso, no. fai no. l'arena, no. dammi retta in un bicchiere pieno ma i pipistelli mi è entrato pure in casa un mese fa, non ero all'aperto ero in casa, lui è entrato comunque. E Sono nottole son, Nottole? No, sì.
1: uno era No, non era nottole uno. Non sono Va bene. Sono
2: Com- Comunque eh, se lo fai bene con un bello schermo una bella, bella organizzazione all'aperto ehm, puoi mettere anche attorno, tipo tu vai al cima cosa c'hai? Quello che ti vende le patatine le cose, in questi casi puoi fare qualcosa anche per tenere la gente dopo il film soprattutto se fai seconde visioni e metti lo street food tutto attorno fai una cosa così organizzata benino può essere una cosa super ganza secondo me per fare un pre cinema -cinema, le arene
0: estive sono diventate inutili quando è stata inventata l'aria condizionata
2: ma che che cosa stai Mm,
1: dicendo? vabbè no io ho un ricordo soltanto di di un cinema estivo quando facevo madonna che anziano che sono eh, quando ho fatto l'obiettore di coscienza, eh, quando quando, ai tempi in cui c'era il militare, il servizio militare obbligatorio per ogni maschio italico eh, che aveva compiuto la maggiore età. Io ho scelto di non fare militare, ma di fare di coscienza fare servizio civile. Ho vissuto un anno a Firenze come tu, Paolo. Ben sai, avendo De nel cuore bonsai. quella città. E vabbè, chiaramente in quell'anno figurati, avevo lo sconto militari Ho visto, credo. Tipo una sessantina di film in un anno Una roba al cinema Una roba vergognosa Perché approfittavo Ed estate era pieno di arene estive E sono andato a una Allo stadio Franchi Cioè allo stadio della Fiorentina Lo fecero eh, Organizzarono sta cosa Sta rassegna E mi ricordo che vidi Arancia Meccanica Bello seduto sulla tribuna, non sulle curve, ma sulla tribuna dello stadio della Fiorentina con lo schermone eh, piazzato non in mezzo al campo ma abbastanza più vicino alle tribune la cosa divertente che ancora mi ricordo è che
3: Ah, praticamente nello, stadio. nello
1: stadio? Fichissimo Che praticamente, credo, il 99% delle persone presenti conoscevano già a memoria Arancia Meccanica perché poco prima delle scene, e del, cioè... Sai quando percepisci che attorno a te, te C'è tutta gente che ha già visto il film Quindi magari c'è la risatina Ma Anche prima tu l'avevi di... già visto Anche io l'avevo già visto C'era la risatina prima della scena Che poi sai che fa ridere la co- cioè, sì, sì. Ma visto che, eravate, accorgi... visto
0: che eravate allo stadio Facevate tipo
3: <ride> C'è è ah, Dio, è io ho aspettato che
1: facesse partire un effetto odio ma non partiva più Era la e pagina qui- sbagliata E quindi non ho voluto coprire il vuoto proprio per lasciare questa mi sorta, si sorta si di, di, part- di silenzio imbarazzante si No comunque non facevamo le ola ma era partito a un certo punto un coro per Battistuta Ma <ride> perché? No, non lo so, uno stadio... no non è vero in realtà ah. Però ecco mi ricordo questa cosa, mi ricordo di averlo visto lì e mi ricordo proprio la percezione della gente che lo aveva, cioè nel senso, te ne accorgi quando vai al cinema. Anche quando sono andato al cinema a rivedere Pulp Fiction, che l'hanno ridato per i 25 anni, il cinema era praticamente pieno di persone che l'avevano già visto Pulp Fiction, lo sapevano perfettamente. E te ne accorgi quando intorno hai una sala che tanto quanto te sa bene che scena sta per arrivare. Ed è figa come, come visione, come esperienza
0: è finito il tempo per queste
2: domande del piffero grazie
1: Gabri voi tutti all'ascolto mi raccomando non perdete di vista i social di Cinefax nei prossimi giorni a metà settimana prossima perché arriverà il nuovo video al quale dovrete rispondere? Sento dei rumori. No, stavo molesto. sentendo
0: via il robottino. L'ho rimesso di dietro, dietro. Oh, Bene, è il momento dei trailer, ragazzi. Oh, e- il e- momento preferito e- da Adriano Meis. E- Bene, apriamo con un personaggio che porta l'Italia nel mondo. Un personaggio amato da tutti. Un personaggio di cui noi italiani siamo orgogliosi. Criscito No, no. <ride> no, Pinocchio. No. Pinocchio di Robert Zemeckis con ah, Tom Hanks sì. Joseph Gordon-Levitt Cynthia Erivo eh. Keegan-Michael Key Loren Bracco nel ruolo tra l'altro di un personaggio inedito il Gabbiano Sofia Luke Evans e Gabriele Battistone che uscirà su Disney Plus dall'8 settembre il Gabbiano Sofia e il Gabbiano, il Gabbiano, Gabbiano
2: Sofia, Sofia. Gabbiano che Sofia. tutte le feste porta via <ride> È capiano, <ride> Sofia
0: è un personaggio nuovo. Qui si sta migliorando l'opera di Collodi. Si sta evolvendo. Ma secondo te, Disney si ferma all'opera di un italiano? Uno S- lì di. di eh? Senti
1: come gli sta uscendo l'accento toscano in eh? automatico quando parla di Collodi. Quando
0: eh. parlo l'opera di Collodi, no, non facciamo i bischeri Questo trailer è una. un cencio No, è un troiaio. Lei è un troiaio, è un troiaiaccio. Allora, ci è piaciuto molto questo trailer no. del film di Robert Zemeckis. Questo sapore di Polar Express, questa, <ride> questo sapore di questo polaretto, magari.
2: Questo sapore di, <ride> di po- <ride> Ancanny <magari. ride> <di> Valley, continuo <ride> <Questo> <ride> sapore di plastica. Allora, di è, è, chiaramente,
0: è chiaramente un adattamento molto fedele o. Oh, Diciamo almeno nell'aspetto, no, a parte il gabbiano Sofia, che... molto fedele al, al cassonetto, eh, volevo dire alla, all'opera animata eh, firmata Disney, no, del Pinocchio del 40 Anta, 40.
2: La, 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 del 40. D, la D è quella, quindi potrebbe essere benissimo Dingo Picture, ma la D è molto Disney. E... E Per la prima volta vediamo un trailer
0: esteso, vediamo questo Pinocchio in CGI Ah, non avevo notato che fosse... Si credo che sia in CGI Però forse ci sono delle scene in cui potrebbe essere un burattino Cioè nel senso se tipo c'è una scena in cui Mangiafuoco interpretato da Gabriele Battistone lo lancia nella gabbia
2: ha lanciato una palla al verde, non ha lanciato.
0: Credo una che, che sia anche palla lì. Palla. C'è una scena in cui Geppetto interpretato da Tom Hanks lo prende per mano, che potrebbe benissimo essere un burattino vero perché tanto c'è solo una mano si vede. E secondo me lì potrebbe essere vera. Sì, sì, quando se si glitcha, esatto. Che si compenetra nella mano. E che, che, che scivola e si L'illusione,
2: si il trasporto emotivo per quella scena del compagno. Credo, che sia, che,
0: credo che sia il VFX più brutto che abbia mai visto. Quella inquadratura. Perché è un dettaglio delle due mani che si prendono per mano sì. e la mano del burattino in CGI entra e passa attraverso la <ride> si mano si reale di... Credo che sia la cosa più brutta che abbia mai visto eh, no, Ma proprio in generale
2: Chissà perché va solo in piattaforma e non al cinema Non <ride> Mi sto chiedendo Ma è sono... combinato
0: Ma guarda che io sono allibito comunque. C'è stato un, un tempo in Secondo cui Secondo me gli Vi detto, ricordate Ma che
2: lo sta facendo anche Del Toro e allora butta la via dai, beh, Può essere
0: C'è stato un fare. momento in cui parlammo di Elvis E diciamo una cosa, se Tom Hanks ha accettato di fare questo film, Tom Hanks non accetta il film di merda, quindi vuol dire che il film in qualche modo sarà valido E in effetti era valido In effetti sì Cosa è successo a Tom Hanks? Che
2: non lo so E ogni tanto dai capita, boh. capita anche i migliori Magari è, magari è bello De De Niro, e scarso solo di VFX. De Nero ha fatto Bad Grampa cioè, no, come si chiama? Aspetta Quello però, nonno, sì, nonno però, infame.
3: Nonno, non lo so,
1: nonno scatenato. Non scatenato. Ma boh, a me non... Allora, c'è anche da dire che... Eh... No, non c'è da, niente. No, eh, c'è, c'è, c'è da dire niente. Volevo trovare un punto
2: positivo, allora, Facciamo realtà, così. Che secondo me in questo caso... Eh, Disney doveva avere un attimino di non dico coraggio semplicemente rivisitare il proprio classico in maniera intelligente ma lo, l'hanno fatto, di... c'è il gabbiano Sofia, c'è il gabbiano Sofia <ride> che tutte le feste porta via eh, no, quello che dovevano fare era quel Pinocchio lì in CGI non ti accorgi che non funziona con... cioè, nel momento in cui il gatto e la volpe sono fatti meglio di Pinocchio deve un attimino guardare e dire scusate, eh, c'è qualcosa che non va se il protagonista funziona meno di due personaggi di contatto. È proprio
1: strana la scelta di prendere quel Pinocchio tirolese, che già nel classico Disney era abbastanza bizzarra come scelta. E renderlo in questa maniera che sembra... Boh, cioè, a parte che non sembra di legno. Cioè, una la teoria. textura Exacto, non sembra legnosa.
2: Ha i capelli di plastica, sembra come, plasticoso. Sembra, eh, di, di Toy L'espressione
1: degli credo. occhi è fin troppo viva per essere un qualcosa di legno, un burattino, eccetera. È una roba a,
0: a metà, tra la metà della metà. Cioè, non... Anche nei valli, ma perché comunque ma violenta, è, cioè è, ispirato a, è ispirato a quello animato che comunque non sembra di legno. E misto a immagini vere, è ovvio che è Stony. Però, mettiamo per assurdo, comunque Robert Zemecki sia un bravo regista. Ed è indiscutibile. Eh, ha fatto meno ciò che di Ridley Scott. Ed è indiscutibile.
2: Sì, sì questo è
1: indiscutibile. Eh, abbiamo, eh, attenzione, signore, in cabina. Via, eh, vogliamo annunciarvi che abbiamo appena perso 18 ascoltatori e
0: follower. per Ma il no, è Indiscutibile. Ma And anche see... secondo me, ma vedrai che ci sarà qualcuno oh, qui. Ma, ma è una cazzo sì, di... Ho capito, allora, Robert Zemeckis forse ha fatto anche meno capolavori di Ridley Scott Ridley Scott è molto prolifico, quindi fa un sacco di film, fa un sacco di vaccate E lui non gliene frega niente, quindi le fa E Robert Zemeckis di vaccate non ne ha fatte tante Polar Exps ehm, e, Ma quindi sempre lì siamo Quindi, se il problema di Robert Zemeckis fosse solo quello che lui non si rende conto di quando la CGI fa cagare metti che è un bellissimo film Secondo me è ascoltami quello. metti che è un capolavoro no, ma con la CGI orrenda non
2: può esserlo per il semplice motivo che no, no, Pinocchio... metti, metti,
0: che, eh, metti che è un'ipotesi può. può essere un film un capolavoro anche se la no, CGI è brutta? no non può ok passiamo oltre
2: non può perché eh, la CGI quando utilizzata su tanti personaggi che ti devono comunicare qualcosa quei personaggi ti comunicano disagio perché sono Triggerano Lancarle e Valley perché non riescono a, a, a fondersi bene con tutto il resto e a, da, e a essere proporzionati nel modo corretto per darti le emozioni giuste per essere credibili. Il film non può funzionare, cioè c'è un problema alla base, non funzionerà mai. Tu guarderai quel coso lì, e dirai: cos'è questo incubo Lovecraftiano che dovrebbe essere Pinocchio?
1: <coughs> Io anch'io ho, ho cioè, un'idea, un film. È vero che è un tutt'uno, ma è comunque l'insieme delle sue parti, che però devono funzionare armonicamente bene tutte quante. Se una di queste parti, e in un film di questo caso è una grossa parte, non funziona minimamente, di- mi viene difficile
2: ma anche perché definire il non... allora, lavoro. Un ba- film basta che diciamo ai nostri ascoltatori di fare quello che abbiamo fatto noi stasera. Dite, ti do anche un asse. <ride> esatto. Io questa cosa non l'avevo fatta, però... L'abbiamo eh, fatto assassina.
0: No, ma aspetta, 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 fammici arrivare, perché eh, sennò. Mi uh, il film uscirà l'8 settembre, quindi è imminente. Lo guarderemo? Non
2: lo guarderemo? Non lo so. Io lo guarderò anche per perché curiosità. mia moglie è una Disney Fag, quindi vede tutto quello che dice: Fag o fan,
1: no, fag, fag. anche io, sono, anche io mi ritengo tale. Però io ormai quest'anno sono arrivato. Avendo raggiunto un'età ragguardevole. Mi sono accorto che la penso come Jeff, Jeff Gambardella, personaggio di Tony Servillo nella Grande Bellezza. Easy, easy. Cioè che non ho più tempo da perdere nel fare quello che non mi va.
3: E no, lo applico lo so, ai film. Lo so, lo so.
1: Quindi, se inizio un film, e dopo un po' questo film non mi ha ancora detto niente, mi sto rompendo, non mi sta piacendo. Ma perché devo andare avanti altre due ore a guardarlo?
2: Lo perché è una sfida con te stesso No, <ride> lo
1: smetto lì. <ride> l'ho fatto, le vive, le vive l'ho fatto con The Day Shift, l'ho fatto con Carter. No, e a questo no, punto lo basta. farò anche con Pinocchio no, di perché, Disney. Perché loro. C'è una certa. Dico, vabbè, sti cazzi, ciao. Loro poi non vinceranno. Lungi da me recensirlo, parlarne approfonditamente, perché comunque non lo avrò visto e quindi non è affare mio. Ma perché devo buttare via ore di vita che potrei spendere a fare
0: altro o a guardare cose che mi piacciono di più? Sono d'accordo, andiamo avanti e parliamo di un personaggio che abbiamo portato nel mondo, un personaggio amato da tutti, un personaggio che ci fa onore, Pinocchio di (ride) Guillermo del Toro. (ride) E Mark Gustafson, ragazzi, perché poi Gu- Gu- Guillermo del Toro Spinocchio, però è anche di- diretto da Mark Gustafson. Scusami, e Mark. Quindi Guilher-
1: con, la, con il genitivo sassone mi pare che viene una figata.
0: Guillermo del Toro Spinocchio, S- no, no, esatto. no Guillermo del Toro e Marx Gustafson, Spinocchio, eh, sì, ma sempre Spinocchio viene. Spinocchio, cioè <ride> quindi, quindi abbiamo Pinocchio della Disney ah, e, e Spinocchio, spinocchio, di-, spinocchio <ride> di Netflix. Um, con David Bradley, Ewan McGregor, Ron Perlman, Finn Wolfhard, Tilda Swinton, Kate Blanchett, John Turturro, Christoph Waltz. Al cinema a novembre e su Netflix a dicembre. Oh, allora,
2: prima stavo dicendo questa cosa: se voi fate quello che abbiamo fatto noi, vi guardate prima il Pinocchio. Di Disney e subito dopo il trailer del Pinocchio e del Toro sembra di guardare di vedere giocare una squadra di provincia e poi di vedere giocare il Real Madrid
0: io mi sono Come emozionato, mi sono emozionato no, con sono entrambi no. Con, no, quello di parlo, Disney, con quello di Disney con quello di Disney avevo tipo i iconati di vomito È un'emozione <ride> <diversa>. <ride> e con quello di del Toro e Gustafson avevo, cioè mi stavo quasi commuovendo cioè mi sono quasi commosso eh, io so- io Allora, raga, commosso parentesi, la parentesi. io sono molto non so se ne avevo già parlato in passato forse sì, sono sì. molto molto legato a Pinocchio, al libro perché all'elementare ce lo facevano leggere a, a, a scuola, io mi ero appena trasferito a Firenze e, e a scuola ci facevano leggere Pinocchio, per me era una cosa incredibile, una novità, non sapevo un cazzo uh, e mi sono affezionato all'originale, all'opera originale di Pinocchio, che è il libro che è molto complesso, e molto sfaccettato. E poi eh, ci portavano, al cioè i miei mi portarono al parco di Pinocchio a Collodi, che è molto bello. Ora non so se sarà tipo in rovina, non lo so, però se l'hanno Perché? restaurato e tenuto bene Dici? era una figata. Ehm, e sono sempre rimasto legato a Pinocchio. E per, proprio per quel motivo sono rimasto molto... Eh, ho avuto sempre sentimenti molto freddi per quello di Disney che non c'ha molto a che vedere con l'originale. Quindi apprezzo molto questa versione di Del Toro che va per la sua strada, sì, che decide di dargli c'è, un'altra interpretazione, c'è anche una sensibilità che va, c'è una sensibilità diversa, va, si allontana dal fatto di renderlo eh, verosimile o fotorealistico o sal cazzo, ma va sulla stop motion più estrema, più eh, fantasiosa, creativa e e allontanandosi da, sì, no, da ogni Sì, c'è anche la,
2: il modo in cui fa la fata turchina che è questa specie di angelo con tutti questi occhi sulle ali che è bellissima ma poi del toro qua si capisce l'amore che mette nelle cose perché se Disney è tutto nostro tant'è che metà degli Stati Uniti se non tre quarti è convinto che Pinocchio l'ha inventato Disney perché Collodi non esiste come non esiste in questo, in questo film invece in quello del toro Collodi è presente come omaggio e del toro quello che comunica non è lo miglioro io con l'odi perché non è quello, il suo cuore è, amo questa storia, ho capito questa storia, gli do una mia interpretazione gli do un mio cuore perché l'idea del um, del, del burattino Pinocchio è proprio un burattino cioè si vede fatto di legno grezzo è, è, i, i contorni sono non è perfetto quello, quello Pinocchio della Disney è perfetto questo è più grezzo, più grezzo eh, la storia già parla più di, eh, di anima, del, del bambino che comunque ha qualcosa, di padre, figlio, di perdita. Eh, dà già un, una lettura a quello che ha fatto con l'Odi, molto più matura e molto più interessante, nonostante sia un'opera che ha un livello fantastico, meraviglioso. Cioè, lo guardi anche già. C'è quella piccola sessione dove si vede Pinocchio che corre giù lungo delle scale e ci sono quelle finestre con quelle grate di metallo, quei mattoni, che sono proprio robe di casa nostra. <ride> si vede che anche a livello di design si sono un minimo studiati quello che è il contesto in cui quello è scritto Pinocchio per raccontare questa storia.
1: In realtà, però, quello di Del Toro dovrebbe essere ambientato negli anni venti, in Italia. Durante il, fascismo. Durante il fascismo. E nel trailer non c'è traccia di questa cosa. C'è Io
2: un una piccola cosa quando loro sono tipo sul palco che si esibiscono c'è una cosina lì Se non c'è tu far, allora. devi farci super ah, è attenzione un tipo
1: mm. blink new message Sì, mm.
2: è una cosa è un dettaglio okay, allora però sono tipo voi non siete Perché sono molto curioso di noi. vederla questa cosa qua però c'è la mare sta sfogliando delle bellissime immagini e il, è proprio un, un livello completamente diverso un amore completamente diverso verso la storia anche i colori, ma come bello Geppetto. Poi, Geppetto è che ha questa barba, no, non sembra un... il Geppetto di Tom Hanks, un po' come quello della Disney. Siamo uno che sta poco bene. E questo invece è un uomo che capisci, che ha un uomo ha... semplice, un uomo semplice eh, sì. eh.
0: che vive di là del suo lavoro. Più che, che altro, è... più che Geppetto, quello, del, quello
1: di Tom Hanks, ma anche quello del classico Disney, aveva sempre dato questa idea. Mi ha sempre ricordato più Mastro Ciliege, già sì. come era okay, la descrizione. Sì, più che sì perché
0: è una fusione dei due.
1: Eh, vedi, ecco perché. Sì. E Tito Mengs ancora di più mi, mi ricorda quella roba lì, più che Geppetto.
2: No, ma Questo basta, qua di Del Toro! Non ne voglio più parlare, no, è,
1: è suo, è un altro. Vedi, vedi come
2: è... il burattino c'ha dietro, e si vede nel trailer lui che ficca i chiodi e i chiodi sono storti. Eh,
1: sì è un cesso è, è irregolare è, è... è, no, è,
2: è, è bello martino, nella sua imperfezione è un uomo che non, non è quello magari del tutto il suo mestiere
1: è un... tra l'altro animazione passo uno, ma eh, almeno... è vero non
0: abbiamo detto che è in stop motion, sì, in stop motion è in stop motion
1: però da quanto ho visto nel trailer magari dico una cagata adesso correggetemi se sbaglio mi corrigerete non è a 24 fotogrammi al secondo mi sembra 18 12. Eh, no, beh, 12
2: ehm... esagerare. Bisogna ah, vedere perché beh. con questa cosa si giocano molto.
1: Sì, però per ho visto questo trascinamento strano. Un po' scattoso, per quello che dico, non è fluido, non è avidi. Sì, sì,
2: ma
0: è voluto, poi magari in certo alcune scene. Però magari sapere, appunto, c'è poi... una variazione
2: eh, poi sai è buono che magari il burattino è animato a un frame diverso rispetto all'altro, ah, poi perché è un burattino, eh, certo. quindi deve avere dei movimenti magari un oh, po, magari. po' più Questa cosa a volte la fanno, la fanno già in animazione, tante volte.
0: Va bene, va bene, andiamo avanti. Eh, E parliamo di Blonde. Torna un personaggio famoso in tutto il mondo, amato da grandi e piccini, Marilyn Monroe. Eh, Blonde di Andrew Dominic con Anna De Armas nel ruolo di Marilyn, Bobby Carnavale e Adrian Brody, insomma un cast molto vasto. Chiedilo! dal 28 settembre su Netflix quindi anche questo film è insomma
1: prossimo aspetta attenzione esce anche al cinema
0: esce anche al cinema o no
2: in teoria o no in select theaters no dimmi di sì
0: in teoria dovrebbe uscire uscire anche al cinema però non c'è ancora un annuncio preciso vabbè intanto viene presentato
1: a Venezia quindi tra poco avremo sicuramente uno dei nostri inviati che andrà a vederlo e se non ha intenzione di andarci non si è prenotato il posto se ah, mi state ascoltando no. Emanuele, Mattia e Fabrizio, difficile perché state lavorando alla mostra Vi ordino di andare, almeno no, uno di la, voi ce andate Ce l'abbiamo, se non ricordo male ma uno sì, di loro è riuscito forza. a
2: vincere il sistema di prenotazione di Venezia Che è molto agile, devo
1: dire Sì, ho, ho sentito e, dei bei um... commenti piacevoli, un po' come quello di Cannes Esatto
2: eh? so Perché hanno questi problemi, vabbè e Con la tecnologia, Esatto, che non hanno un buon rapporto e pare che uno dei ragazzi se non ricordo male andrà a vederlo anche perché è molto impressionante il trailer
1: allora io dico cerco di ampliare la frase che ho detto quando abbiamo finito di vedere il trailer prima di registrare la puntata io ammetto di essere schifosamente di parte perché ho un'insana passione per Marilyn Monroe da tutta la vita è un personaggio che amo da sempre, tanto ho il suo cofanetto di film mi ha sempre affascinato tanto la la sua vita la sua persona fuori dalle luci del set sul set è una delle icone più grandi e più enormi e più incredibili della della cultura occidentale di due secoli credo difficile che qualcuno al mondo non sappia chi sia o non abbia visto una sua immagine eh, rappresenta una marea di cose e il contrario di tutte quelle cose. È un, era una persona, e un personaggio con miliardi di, di, di facce, di sfaccettature di, di spigoli, di angoli e tutto
0: quanto. E quindi, secondo te, questo film potrebbe ah, renderle giustizia? Apprezzo. T- Fai
1: fa- fa- concludere. Apprezzo tantissimo fisicamente e non solo eh, Ana de Armas. E nel trailer è agghiacciante in alcune inquadrature, in alcuni angoli di ripresa quanto siano riusciti con luci, trucco e quant'altro a, farla, a renderla incredibilmente somigliante, nonostante se le guardi normalmente. Non è che
0: non siano esserci. così simili, no? no beh, ma comunque fa, la somiglianza ma fatti... c'è. Non potrebbe esserci il rischio del gioco dei sosia?
2: No, in che senso? Secondo me
0: no, che, che è tutto puntato sulla somiglianza?
2: No. Perché, eh, guarda cosa, cosa ha fatto il pubblico appena visto Anna De appena sentito di Anna De Armas. C'è stata una polemica una perché Anna De Armas non è della stessa cubana. etnia. Di, eh, quando in verità, io ricordo una cosa: è cinema, non facciamo i commenti quando sono fuori gli screen test, le foto rubate dal set, perché la foto rubata dal set di uno col cellulare, con la fotocamera piazzato su un tetto, quello che è. Non dà idea di quello che poi è il lavoro di fotografia, regia e quant'altro che poi trasforma letteralmente la presenza di una persona. E anche quella è la difficoltà del lavoro, riuscire a immaginare vedendo uno che si siede in una stanza e ti legge due battute, quello che poi lo puoi trasformare. E anche perché come dice nel trailer stesso Marilyn, eh, sono un personaggio costruito, io sono... Marilyn nel momento in cui le telecamere cominciano sì, sì. a girare
0: proprio. il trailer è molto, cui... molto bello, molto evocativo e mi ha incuriosito molto sebbene io non sia un appassionato di Marilyn come Teo uh, uh, il regista Andrew Dominic voi avete visto altri film suoi uh, lui ha diretto tra l'altro due episodi di Mindhunter che è una grandissima serie,
2: eh, ho visto Killing, Miss, Killing Them Softly che era buono e l'assassino, Beh, l'assassino di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, Ford.
1: Uno dei film con una delle fotografie migliori degli ultimi 50 anni Ovviamente Adirittura. Sua maestà Roger Dickens
2: No è un film Paolo bellissimo. ci sono dei, delle bellissimo. silhouette Delle Beh, robe
1: f- barazzanti Con Casey Affleck e Brad Pitt Brad Comunque Pitt. non è che stiamo parlando di due pirla Quindi insomma le carte in regola ci sono? Sì ci sono e arrivo a rispondere alla tua domanda ehm, Attenzione perché non è un film biografico Su Marilyn Monroe Blonde perché è tratto da un romanzo e il romanzo mescola la vita di Marilyn Monroe con un sacco di fiction, con delle parti totalmente inventate di finzione, ah, okay. che riempiono e arrotondano un po' di più il personaggio sia di Mary Monroe sia di Norma Jean Baker, che era il nome vero di, della Monroe. Allora io non l'ho letto da una vita che voglio leggerlo Non l'ho ancora fatto Chi l'ha letto mi ha detto Se Dominic ha messo in scena Effettivamente quello che si vede Quello che si legge nel libro Molta molta gente girerà nei coglioni Perché non è proprio una cosa accomodante Eh Mm.
2: Io volevo dire questa cosa Che sarò super breve Negli ultimi anni abbiamo assistito a eh, A questo modo di raccontare Certi personaggi in controtendenza e che si meritano questa controtendenza perché, guardiamo il film su eh, Lady Diana Spencer, ha delle parti oniriche, una Lady Diana completamente diversa da quella che ci è stata raccontata per certi versi. La stessa cosa da Melanie io da quando sono bambino penso alla Monroe, come ne parliamo, e mi ricordo il telegiornale, ah, la diva, e subito le immagini di lei che. Viene sessualizzata molto, eh, la famosa immagine del del vestito sollevato. eh, Che poi in realtà nel film non si
1: vede. Eh, Esatto. (ride) Mai per intero.
2: Mai. Tutte queste immagini dove lei è un personaggio molto vanesio e molto legato solo alla sessualizzazione e un po' come Diana era solo legato a certe cose che poi in in verità era molto di più come personaggio e c'è questa nuovo modo di raccontare che è molto interessante ed è giusto che farà incavolare qualcuno e spero, perché vuol dire che darà qualcosa che non è un contentino ma è qualcosa di più
0: quindi Blonde dal 28 settembre su Netflix poi scopriremo se potremo vederlo anche in sala corriamo perché ci sono ancora un po' di film e poi abbiamo una scaterva di recensioni uh, c'è una serie molto interessante mercoledì diretta da Tim Burton che è una sorta di spin-off della famiglia Adams. Uh, Jenna Ortega interpreta Mercoledì, appunto, la figlia. famosa figlia della famiglia Adams. Uh, nel cast ci sono anche Cristina Ricci, che interpretava Mercoledì nei film uh, degli anni 90. Di cosa? Della famiglia Adams. E poi c'è Catherine Zita-Jones, che interpreta Morticia, la madre, la moglie della famiglia Adams. E che interpretava? Luis Guzman che interpreta Era Gomez. Angelica
1: Houston nei, nei film.
0: Nei film era Angelica Houston. So. Uh, Luis Guzman che interpreta appunto Gomez e Gwendolyn Christie che interpreta la preside della scuola nuova di Mercoledì. Nuova perché appunto in questo trailer si vede come lei viene espulsa dalla sua high school normale per la sua crudeltà, crudeltà verso i suoi compagni di scuola E verso dei piragna? Contro chi è stata più crudele? Contro i compagni di scuola che sono stati mangiati dai piragna o contro i piragna che sono pesci di acqua salata e vengono buttati in una piscina?
2: Dovremmo chiederlo a Pietro Baroni.
0: (ride) Esatto. (ride) Perché moriranno quei piragna? e gli gli animalisti dove sono?
2: ma moriranno
0: soddisfatti perché pieni di di palle
2: nel (ride) mondo della (ride) famiglia Adams ci sono dei piragna d'acqua dolce
0: Eh, guardate questo trailer che è molto divertente ed è una serie secondo me che promette bene promette tanto divertimento i piragna
2: non sono d'acqua salata che cacchio dici?
0: Sì, sono di mare sono di fiume tu non hai mai visto il film film, Piragna Paura? Piragna 2 non di, di sono, James ci... Cameron: Perché tre. mi
2: sto, pe- sto pensando no, non era
1: 3?
0: Ah, Piragna 2, è vero. Piragna paura in non
2: italiano: pensando... primo film di James
0: Cameron. Primo film di James Cameron? Eh? 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 Dei eh? romanzi eh? ambientati, eh?
2: in posti dove c'erano i più. Vuoi contraddire
0: James in... Cameron? Tu esatto, vuoi andare contro
2: Jimbo? Sì. No. Che è un grande personaggio. Me lo eh, eh, uh, cacciate per cortesia,
0: grazie. Uh, muori, uh, muori, bastardo. Uh, no. no, no uh, laser, scansa quei laser. Attenzione. Uh, allora, andiamo avanti. Uh, God's Creatures di Saela Davis e Anna Rose Holmer. Uh, con Emily Watson, e Paul Mescal e Aisling Franciosi uscirà al
2: cinema il 30 Facendo settembre tutto tu, Paolo. Eh, è il trailer che abbiamo visto Wikipedia mi conferma che piranha è un pesce d'acqua dolce Aia. quindi ancora una volta ho vinto io James Cameron sei un buffone come al solito Aia. le tue Paolo. sceneggiature brutte Roboteo Ma, stai no. zitto
1: aspetta, non ti devi permettere cioè, <ride> questo, questo podcast
0: è stato d- presentato da, Dai, da... <ride> Esatto Ascolta, saranno The anche... hater di cameronizzato Bastardone saranno anche d'acqua dolce, <ride> ma il cloro non gli garba, Eh? moriranno comunque. Ma neanche a te. Gatto. Quindi avevamo, avevate torto tutti e due Marcio, Marcio Gods vai. Creatures: Le creature di Dio. Eh, questo film. Eh, è stato inserito nella lista dei trailer da Teo. Che adesso no. ci spiegherà, no? no? Come no? Sì. <ride> sì.
1: Ah, è eh sì, l'avrò fatto tipo tre settimane fa quando ero in vacanza. Che adesso ci spiegherà il perché. La trama
0: te la leggo, anzi, leggi tu, che... la tua perché era nella
2: quinziana.
0: Avrei bisogno di una musichetta 15... un po'. Cioè, cioè, non, cioè, non ci sono del un... vento. C'è cioè, la sigla vento, di. No, un, era un po villaggio di, di pescatori spazzati no,
2: la la Siamo mare. in
1: ritardo, dai, eh. in un villaggio di pescatori spazzato dal vento. Una madre è combattuta tra la protezione del suo amato figlio e il proprio senso di giusto e sbagliato.
2: Una bugia. Bag... Una,
1: <ride> Una bugia che lei racconta per lui fa a pezzi la loro famiglia e la comunità intera.
0: Non c'è il... È un eh, film sì, drammatico voglio, voglio dire una parola con la e aperta <ride> È un trailer molto drammatico <ride> Noi lo stiamo un po' vandalizzando sì. Disrespectful Allora,
1: ero, da quello ero che ero si partito. capisce Innanzitutto la madre è Emily Watson Ha questo volto incredibile Ipnotizzante, ipnotico E ipnorospico e Che a quanto si capisce Insomma, torna al figlio Da non si sa bene dove Torna in questa comunità piccolina e il figlio viene accusato fondamentalmente di violenza sessuale da quello che si può percepire se non addirittura qualcosa di più grave tipo omicidio roba... no, omicidio no perché la vittima è viva quindi mi viene in mente
3: solo stupro Sì
1: Lei per coprirlo probabilmente prima ancora di sapere nello specifico che cosa avesse fatto mente per lui fornendogli un alibi e chiaramente poi però dopo un po' scopre che questa cosa l'ha fatto davvero e va bene che sei mamma va bene che amore di mamma però se sei un cazzo di stupratore di me
2: eh, beh, questo non film ti... è... eh, così. prodotto da A24
1: la cosa be- che me lo ha fatto mettere nella scaletta è che in chat di redazione quando è uscito siete abbastanza impazziti mm, è uscita la news sul sito era di A24 ho fatto 1 più 1 più 1 e ho detto beh questo mettiamo in scaletta
0: Beh, è fatto bene. Fotografia molto bella, sì. dramma molto intenso, film indipendente cazzuto, secondo me merita sicuramente la nostra attenzione. Uh, parentesi Cinefax, abbiamo mai spiegato da dove viene il nome di A24? Dall'autostrada Roma-Teramo.
1: E perché? Perché? Perché quelli che poi l'hanno fondata si trovavano sulla Roma Teramo.
0: Erano in vacanza in Italia, erano sulla Roma Teramo e hanno deciso di fondare questa casa di produzione con finché avessero una visione ben definita. E come la chiamiamo? Hanno guardato il cartello A24 e l'hanno chiamata così. Quindi in realtà andrebbe pronunciata A24. Eh sì. Però non
1: spoilerare quello che verrà scritto in, un prossimo, in una prossima top 8 del mese oh Votata no. dagli amici Patreon Che in questo momento su Patreon è in vantaggio nel sondaggio Ovvero gli otto migliori film prodotti da quella figata di casa di produzione che è la A24 In questo momento tra l'altro sul, sul gruppo Telegram c'è in attivo un sondaggione per decidere qual è il miglior film Ci sono gli ottavi mi sembra O no ci, ci sono aiutato. stati anche le semi, no, i quarti, le semifinali. A che punto siete? So. Io ormai non capisco. Non neanche so. tu stai seguendo. Mannaggia! No, non l'ho seguito. Comunque ci sono stati. Io ero fermo agli ottavi. E. Eh, insomma, si, si parla di una casa di distribuzione che ha un livello di qualità media altissimo. Gli otto film che sono arrivati. Agli ottavi di, fa- di finale infatti sono Ex Machina, Terry, The Lighthouse, Il Sacrificio del Cervo Sacro Un Sogno Chiamato Florida The Lobster, Lock e Diamanti Grezzi Cioè otto film che sono otto Fatevi un favore, Fantanzia. uno dopo l'altro e
2: Non è ancora uscito il film che è Everything Everywhere tutto. All
1: at Once
0: Che io ho già visto
2: Maledetto. Yeah. Maledetto. E
0: tra l'altro qua tu, fuori
1: ci sono, ci sono fuori Midsommar, ci sono fuori The Witch, ci sono fuori cioè, Diamanti Grezzi, no, Diamanti Grezzi sono Appena detto, ah sì, cioè cioè, non è non vero. Si è ce ne sono fuori un sacco e insomma, eh? andiamo, avanti, vogliamo, andiamo avanti. Noi gli vogliamo
0: bene. Alla 24. Ultimi due fare. trailer, L'Emb. ultimi due trailer, ragazzi, vai, 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 vai. Rumore bianco, White Noise di Noah Baumbach. Cos'è? È il rumore bianco. Il rumore bianco. Ma smettila, che adesso ha aperto la mostra del Dai, che mi disturbi, ha aperto la mostra del cinema di Venezia, eh sì. Prima volta che un film Netflix apre la mostra del cinema di Venezia, eh sì. eh, nel cast Adam Driver eh sì. e Greta Gerwig, eh sì. tratto dal romanzo di Don De Lillo, eh già. che ha detto io sono Don De Lillo, e eh, uscirà su Netflix dal 30 dicembre e anche al cinema, probabilmente, si spera. Ma la
1: regia l'hai detto? No, Baumbach. No, Baumbach. Bravo!
2: Bravo, regista, di, cosa parla? di eh, cosa parla il film? No, Vampa, che regista
1: chiaramente di tanti film meravigliosi, tra cui eh, non ultimo in ordine di importanza: Storia di un matrimonio sempre con Adam Driver, sempre per eh, Netflix, regista anche di The Meyerowitz Stories
0: con Adam Sandler, sì. un sacco di gente. Eh... Sodalizio ormai possiamo dire Tra Baumbach e Driver Ma potrebbe anche starci sì, sì, dai. Sì, I sì. tentativi di una famiglia americana Contemporanea di affrontare I conflitti mondani della vita quotidiana Mentre è alle prese con i misteri universali Dell'amore, della morte E della possibilità di felicità In un mondo incerto Questo è il, la sinossi del film e Trailer uh, intrigante Un po' criptico Uh, sembra quasi cioè visivamente molto più ricco rispetto agli altri film di Baumbach uh, che non è un, male. un po' più alto il
1: budget e le sì. forze messe in campo allora il romanzo originale c'è cioè chi lo aveva definito infilmabile Va io vedere. dovrei rileggerlo lo, lo lessi tanti tanti anni fa da ragazzetto ho letto due o tre film, eh, libri di Delhi l'uno dopo l'altro mm-hmm. e i temi sono quelli nel senso che c'è cioè, questo professore esperto hitleriano eh, esperto di studi su Adolf Hitler personaggio un po sui generis che vive la sua vita con la famiglia a un certo punto nella sua comunità mh, per un incidente esplode una roba che causa una nube tossica che chiaramente Crea un po' di problemi sia a lui che alla comunità intera. La cosa, però, chiaramente viene vista con la lente di De Lillo e io sono curioso di vedere Baumbach come l'abbia declinata. Uh, sul sito, appunto, trovate la recensione di Emanuele Antolini della premiere mondiale che c'è stata a Venezia. La recensione non spoiler, però, da quello che eh, mi è parso di capire, Baumbach ha diciamo approfittato e modernizzato i temi del film con più di un'allusione ai nostri comportamento durante la pandemia perché effettivamente il tema si prestava adesso non che lo abbia ambientato non sto dicendo che lo abbia ambientato nel 2021 durante il lockdown eccetera però che si capisce che i riferimenti e le allegorie si spostano anche su quel punto di vista lì Cioè quello che prima poteva essere il comportamento di una comunità davanti a un'emergenza incredibile eh, e contagiosa basato sul quasi nulla, adesso diciamo che abbiamo delle basi su cui fondare una storia perché lo abbiamo visto come ci siamo comportati, che cosa è successo. Bene. Il film sembra, sembra molto interessante Stasera tra l'altro per chi ci ascolta ieri ma Insomma trovate su Instagram Anche il caldo e il
0: freddo di CinefX Dedicati a questo film Che tra l'altro è questa nuova rubrichetta Su Instagram molto carina Attenzione
1: ma Paolo è preparato Io ero lì eh? che stavo aspettando Paolo che dicesse Che cazzo è? Il non caldo pensavo che lo sapesse. Cos'è caldo
0: tiepido cos'è questo film qua?
1: Questo eh, Emanuele l'ha definito caldo
0: Caldo
3: Esatto.
1: Caldo. che cos'è caldo Fred e freddo Cinefax? voi che ci ascoltate che magari non seguite Instagram in breve c'è chi eh, dà le stelline chi, c'è, c'è chi, dà chi dà le temperature chi, cioè, sia che di un film esista la recensione sul sito sia che non esista tireremo fuori queste quattro slide dove potrete trovare eh, la, oltre alla slide di presentazione del film in Poche parole per definire il caldo di un film, quello che ci ha riscaldato, ovvero i punti positivi, il freddo, ovvero quello che ci ha lasciati un po' freddi e che non ci è piaciuto, e il verdetto finale del film, che può essere gelido, freddo, tiepido, caldo o bollente. Ah, bollente, ok. Esatto. nei <ride> prossimi giorni, tra l'altro, esce anche quello su Bullet Train con oh, le indicazioni wow. che mi ha dato il qui presente Alessandro Di Guardi, la cui recensione deve ancora uscire, ma uscirà tra poche ore.
0: Bene. Sì. Allora, della rassegna trailer di questa settimana, secondo me ci sono tre. Trailer imperdibili Pinocchio, ovviamente Pinocchio. non quello di Zemeckis Ma quello di Del Toro Ah, perché l'hai tolto te Blonde tolta. Blonde Perché è un trailer secondo me da vedere E poi The Greatest Beer Run Ever Che in italiano si chiama Una birra al fronte Bello Nuovo film di Peter Farrelly Con Zac Efron, Russell Crowe e Bill Murray eh, che ci racconta appunto di una storia, tra l'altro una storia vera, eh, assurda. Però una birra al fronte. Eh, il sì, il, 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 il titolo, Beh. il cambio di titolo non è il massimo. Però non è neanche secondo me materiale da Sanchez. Sì, non è
2: così tanto. Tu lo sai
1: che è appena uscito la Top 8 del mese sul sito, che, che è proprio 8 titoli di film adattati al cazzo di cane. Bello. Il titolo. La classifica.
0: Di cosa parla questo film? Parla della storia di un uomo che insomma un po' fallito. Un ragazzo, un ragazzo un po' fallito al tempo della guerra in Vietnam. I suoi amici sono tutti andati al fronte. Lui no, decide di riscattare. Di riscattarsi dal suo fancazzismo portando la loro birra preferita ai suoi amici per supportarli al fronte, facendo questa azione pazza e anche un po' sconsiderata e irresponsabile e incosciente soprattutto e... e finisce ovviamente per cacciarsi nei guai in Vietnam eh, il trailer è secondo me molto 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 divertente e soprattutto Peter è ormai dopo Green Book secondo me è un regista da tenere assolutamente d'occhio, secondo me lo è sempre stato eh? dai tempi dei film col fratello, tutti i pazzi per Mary, eh, io me Irene, scemo e più scemo soprattutto Uh, però, però si vede che c'è
1: stata una maturità incredibile.
0: Sì, c'è in, una, cred... in realtà lui è un, è un grande. Eh, regi... cioè, a livello di, di regia, di, di sceneggiatura, eccetera, è uno che ne sa un sacco. Chiaramente si è prestato a un certo tipo di commedia nel passato e ora ha fatto vedere che c'è cioè, chi sa fare quel tipo di commedia, non è che sa fare solo quello, che è una cosa bellissima. Uh, secondo me questo film è da tenere d'occhio. È una commedia, però ha delle complessità. È un po' è, è più commedia di Green Book, eh, però mi incuriosisce molto per le meccaniche che può avere. E Zach Efron sembra totalmente in palla in questo ruolo da idiota irresponsabile. Eh, cosa ne pensate voi? ma Io sarò telegrafico: c'è Bill Murray, lo guardo,
2: <ride> <ride> che ha sempre un'ottima ragione. è eh,
0: certo, ci sta.
2: Ma no, molto interessante. Sembra, la storia è assurda eh, sembra molto interessante. È perché è costruito molto bene Farley ha il suo polso
0: Beh, il film dovrebbe uscire eh, in America il 30 settembre mentre da noi eh, non stato. c'è ancora una data d'uscita quindi insomma appena si sa speriamo non so se è stata annunciata comunque è imminente eh, siamo arrivati finalmente alle recensioni abbiamo un sacco di recensioni Partiamo da una segnalazione, in realtà abbiamo detto prime impressioni su, sullo spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon, eh, sono usciti i primi due episodi, ci sono piaciuti molto molto molto, abbiamo registrato lo spoiler special che trovate online adesso, quindi eh, se l'avete visti, e sicuramente se siete fan di Game of Thrones li avrete già visti o li starete per vedere... E ricordatevi poi di andare ad ascoltare eh, il, lo spoiler special in cui non solo diamo un parere approfondito sulla serie, ma analizziamo anche tutto quello che succede, le scene e facciamo dei pronostici per il futuro. Quindi è molto divertente, eh, spero sia un, insomma, un contenuto gradito da voi e che possiamo portare avanti nel corso delle puntate divertendoci un po' insieme quindi non dimenticatevi anche di commentare di scriverci sui social di accendere un po' la discussione perché la porteremo avanti nelle puntate successive ehm, anzi fateci anche delle domande o degli appunti che potremo commentare in puntata ehm, apriamo invece le recensioni di questa puntata con Better Call Saul che si è conclusa dopo sei stagioni <ride> final, finalmente nel senso con grande dispiacere perché era una serie che amavamo un po' tutti Uh, serie di grandissima qualità. Spin-off. Anche questo. Ora vanno forti sti spin-off. Uh, di Game of, di um, Breaking <ride> di, Bad. Di Game of Thrones, sicuramente. <ride> sì, è stato bello uno un spin-off uh, di Game of Thrones uh, Procedural no, uh, spin-off di, di Breaking Bad, che ci ha riportato in quel mondo in un prequel. Uh, e ovviamente è, r- è riuscito a sovvertire quella regola del prequel che ha poco da dire no? il prequel che sì. alla fine tanto sai già chi muore e chi non muore e dove vanno a finire le cose ti toglie il mordente, invece in questo caso no perché pur raccontandoci la storia di, di Saul Goodman prima che diventasse Saul Goodman è stato capace di introdurre una serie di personaggi nuovi così interessanti, belli e approfonditi e reali da, da coinvolgere tanto e da non avere quel senso di so già dove andrà a parare. No? Eh, e in particolare la co protagonista Kim Wexler, eh, interpretata da Ray Sehorn, bravissima, incredibile nel ruolo, eh, è riuscita in sei stagioni a dipingere un personaggio che inizialmente pensavamo soltanto questa non l'abbiamo mai vista perché muore questa non l'avevamo mai vista, ma muore o no, ci vogliono fare la sorpresa, a ah, invece completamente abbandonare, secondo me, quel concetto lì e basta, e apprezzare un personaggio così tridimensionale, così, eh, un, con un arco narrativo così interessante, e che in realtà è un personaggio che dona profondità e tridimensionalità principalmente al personaggio di Jimmy, cioè Saul Goodman. E l'altra mossa coraggiosa è stata quella di fare una serie Better Call Saul in cui Saul praticamente si vede quasi mai, in cui inizia a scavare, a approfondire, a scoprire chi era davvero Saul, cioè l'uomo dietro questo personaggio. Eh, tutto costruito a posteriori, perché poi nella, in Breaking Bad Saul Goodman era un personaggio abbastanza bidimensionale, era quasi un uh, comic relief. Beh, è, na-
1: è nato in quanto tale, è nato così. Eh? Sì. Dalle dichiarazioni poi di Vince Gilligan, lui coinvolse Peter Gould, che poi eh, qua gli ha fatto, ha fatto da cosceneggiatore, da cos runner, perché sentivano che Breaking Bad stava diventando esageratamente eh, negativa e, e cupa. E quindi ha detto, ci serve un qualcosa di leggero, ci serve un personaggio che stemperi un po' la tensione, però che sia comunque credibile all'interno di quel mondo. Che cacchio ci inventiamo? E gli è venuta in mente questa che è una sorta che comunque se vogliamo anche parte da un cliché, da uno stereotipo, cioè l'avvocato della malavita, che è un po' sopra le righe perché tanto sa che ha il culo parato, essendo l'avvocato della malavita è difficile che lo facciano fuori, a meno che non sia lui a mettersi nei casini, ed è proprio il classico eh, ritratto di, di Saul Goodman se vogliamo, ma è un personaggio che abbiamo già visto anche altrove, qua ha declinato in maniera, boh, secondo me meravigliosa, cioè, io Better Call Saul l'abbiamo già detto nelle puntate scorse l'ho, l'ho davvero amata tanto e a questo punto è finita posso liberarmene e dirlo ragazzi, io sinceramente credo di aver apprezzato di più Better Call Saul di Breaking Bad alla fine del viaggio perché è, è, è nata dopo e quindi è, è tutta nata con una capacità tecnica una consapevolezza anche delle proprie capacità e nei propri mezzi da parte di tutta la troupe, dalla pre-produzione alla post-produzione, una cura per il racconto, un uso dell'anticipazione, del flash forward che sembra che in Bed funzionava molto bene, addirittura eh, vi ricorderete tutti il peluche dell'orsacchiotto il rosa nella piscina è uno degli esempi incredibili di scrittura di quella serie. In Better Call Saul, secondo me, arriva all'apoteosi, arriva veramente a un livello di scrittura da prendere, ad esempio, nelle scuole di sceneggiatura, per tanti versi, anche non solo per lo sviluppo narrativo e l'intreccio di tutte le storie, ma anche per la costruzione e l'approfondimento dei personaggi, che ho trovato praticamente tutti splendidi, a differenza invece della serie Madre, dove a parte il, lo sfaccettatissimo Walter e un altro paio di casi gli altri personaggi che erano tanti non erano così, erano abbastanza semplici, cioè la caratterizzazione tipo di Marie, la moglie di Hank, la caratterizzazione di Marie era le piace il viola ed è cleptomane Cioè capisci che <ride> c'è cioè, da dire una, una cosa molto è, che. È, è un, è un... Qua riesce a essere molto profonda Anche l'assistente di Soul Per quanto la vedi comunque poco Durante tutte le sei stagioni
2: Sì è che è un tipo tipo diverso Perché erano meno Di costruzione anche perché eh, Come hai detto tu adesso Lì era una cosa che creavano Qua avevano la consapevolezza Di aver creato un universo Dei toni eccetera eccetera Hanno potuto eh, giocarci e hanno potuto saper sviluppare determinati personaggi in modo molto più profondo come Mike Mike è il, uno dei personaggi che io amo di più sì. come diventa Mike nel momento in cui prende determinate decisioni ti fa capire soprattutto senza spoiler però nell'ultimo episodio si parla tanto di questa cosa della time machine che è molto importante per formare soul, per chiudere soul eh, per chiudere più che altro Jimmy però anche per chiudere i personaggi ti fa capire chi diventa chi cosa perché
0: tra l'altro parlando di Mike lo sapevi che Mike il personaggio di Mike esiste soltanto perché un giorno che dovevano girare eh, Bob Odenkirk non c'era e quindi quello che doveva fare il personaggio di Soul Goodman serviva un nuovo personaggio che lo facesse Ammesso a posto mai. suo che doveva ripulire dal, dall'omicidio del cadale <ride> quindi è tutta frutto di cioè questi personaggi spesso sono frutto di coincidenza di necessità e loro sono riusciti a, a scavalcare il problema scrivendo delle cose che poi sono diventate che ancora più, diventate più e più. la ah. cosa bellissima di, di Better Call Saul cioè quel, quell'aneddoto lì ovviamente era riferito a Breaking Bad in Better Call Saul la cosa bella, la cosa quasi commovente E come loro sono riusciti ad usare il credito che si sono guadagnati con Breaking Bad e sfruttarlo avendo libertà creativa di poter scrivere una serie che più più che volentieri non fa uso di spettacolarismi, di sparatori, di esplosioni, ma ma lavora sui personaggi, lavora sulla narrazione per immagini, su un certo tipo di fotografia, un certo tipo di storia, un certo tipo di introspezione e quelle sono le vere esplosioni della serie e quello è quello che secondo me la rende una delle cose più belle viste in tv negli ultimi anni sicuramente una serie imperdibile e sono contento che molti adesso, molti di quelli che magari o avevano visto Breaking Bad e non avevano iniziato poi a vedere Better Call, solo se la stanno recuperando perché è una serie che è andata comunque increscendo e il passaparola c'è stato ed è stato tanto specialmente negli ultimi anni e molti di quelli invece che hanno visto Better Call Saul senza aver mai visto Breaking Bad Si stanno recuperando Breaking Bad Quindi si stanno autoalimentando Vedremo
2: mai una nuova serie in questo mondo? No basta Non lo so L'hanno già detto anche loro No in realtà Vince Killing ha detto
0: adesso no ma in futuro chissà
2: Cioè il punto è che secondo me poi La verità per riallacciarmi a quello che hai detto tu Questa serie è la dimostrazione di come quello che tanti produttori a volte dicono, secondo me un po' fuggendo dalle loro capacità, ovvero, eh, ma il pubblico vuole solo intrattenimento e quindi facciamo le cose dove si scorreggia tanto, <ride> è una mera giustificazione, perché in questa serie, allora, una cosa che c'è tantissimo è il linguaggio delle immagini, cioè tante cose passano per le inquadrature, per la fotografia, eccetera, eccetera, e non per... Un personaggio che, come capita in tantissime produzioni di successo, con i dialoghi spiegano agli altri cosa sta per succedere o cosa sta succedendo. No, infatti... È terribile. Qua i dialoghi servono per i personaggi e il visivo ti racconta. Ed è una cosa che tanti dicono, ah, non si può fare più perché la gente vuole solo intrattenimento. Non Non è vero. vero. Si può no. fare benissimo, devi essere capace.
0: Esatto, e visto che loro sono capaci, io un'altra serie in quell'universo me la vedrei volentieri. Non adesso, non tra due anni, magari tra tre, tra cinque, chissà. Mille, mille. Perché no? Ma andiamo avanti ragazzi, intanto voi se non avete visto Better Call Saul recuperatevela. assolutamente straconsigliata, fatevi un favore. Andiamo avanti e Ale, tu hai visto, in realtà l'ho visto anche io e credo che l'abbia visto anche Teo, uh, ma ci parlerai di no. il nuovo film di Jordan Peele no? allora parliamo (ride) di un'altra cosa (ride) tra l'altro l'abbiamo visto insieme l'abbiamo
2: visto insieme perché io non sapevo che ci siamo cinemati a caso però è stato molto bello Eh, io devo, io ammiro tantissimo Jordan Peele, questo uomo meraviglioso che con tre film ha fatto tre film diversi tre film su tre diciamo mostri dell'horror tre vie dell'horror completamente diverse con quest'ultimo riprende UFO, gli alieni più che altro, sì. UFO che sono tornati tanto di, di moda ultimamente più che altro nel dire diteci che ci sono, UFO, ci sono gli, gli UFO. Gli UFO o gli WAP o gli WAP,
0: tra l'altro, la <ride> cosa, o gli ovni. La cosa ovni. buffa questa è un po' off topic. Ma no, è che quando lavoriamo con con Amazon, eh, loro non ti, ti dire, non ti possono dire su tipo le, le promozioni di un titolo, di una cosa particolare, non ti possono dire eh, il nome della serie o del film su cui devi firmare. Cioè, devi prima firmare degli NDA, insomma, prima non ti possono dire un cazzo. E quindi tutti li chiamano WAP, cioè Untitled Amazon Project. <ride> e io quando vedevo sto WAP non sapevo cos'era. E mi veniva in mente eh, che è la nuova acronimo per dire UFO fondamentalmente, che è un- Unidentified Aerial... Eh... Cos'è? Ma va? Questa non la sapevo,
2: Fischello. ma lo dicono anche nel film. Sì, sì lo
0: dicono ah, nel sì? film sì. che ora non si chiamano più UFO, ma si chiamano. Uh, Gli hanno UAP. Hanno nome perché. UAP, ah è,
3: è vero, un ah,
2: UAP,
0: An identified Aerial Phenomenon. pensa a te. Mm.
2: Sì, perché ormai, diciamo, è, era difficile secondo me fare un film di questo tipo. Anche perché Jordan Pini non è mai eh, stupidamente didascalico e qua parla. Eh, prende tanti argomenti diversi, prende di petto il cinema utilizza tantissimo il cinema per raccontare questa storia eh, utilizza come fa spesso la sua capacità di fare anche un po' di commedia all'interno dell'horror sapendo bilanciare secondo me molto bene le le parti più leggere insieme a parti veramente terrificanti perché ci sono state delle scene dove veramente ti, ti ti mette mette ansia, ti mette un certo tipo di... ti ti opprime soprattutto... vabbè, non si può dire niente, però è bello come riconfigura l'UFO nel suo ruolo all'interno dell'immaginario collettivo, gli dà un nuovo significato, è bello di come parla eh, di un certo tipo di esperienze che hanno i personaggi, di un certo tipo di mostri di Hollywood, della televisione per ricollegarsi tutto al discorso di che cos'è questo UFO. il punto è che non si può dire niente perché è tutto spoiler
0: ma secondo sì. me non è tutto cioè, nel senso il fulcro del film è il fatto che l'essere umano tende a spettacolarizzare forzatamente fenomeni naturali no? oh vedi che tu ci hai trovato questo non è che eh, ci ho beh, trovato questo, sei... l'ha spiegato anche Jordan Peel. Ma io ci ho trovato un'altra roba, sì. eh, eh, lo dice anche Jordan Peel. ci ha spiegato
1: un'altra, ci ha trovato un'altra roba. Allora, Antolini, quest... che l'ha recensito, e ne ha trovato un'altra ancora.
0: Vabbè, questa, questa cosa qui eh, che fa un po' da, da fulcro, poi chiaramente viene, viene espansa in vari modi, creando varie suggestioni, creando varie cose. È un film molto particolare, molto interessante E molto diverso da quello che mi sarei aspettato da Anch'io. Jordan Peele
2: Ma più che altro è che la cosa bella è che lui in tre film ha fatto tre cose diverse Cioè l'errore che tutti hanno fatto, io lo dico già da uh, noi, AS, E che la gente uscita da, dalla proiezione di AS ha detto Eh ma non è come quello prima, eh, aiutatemi Get Out, Get out. E, Ma perché doveva essere come Get Out? Cioè, il regista fa, fa delle cose diverse. Cioè, non è che Spielberg fa ancora lo squalo, fa delle cose diverse. O Duel. Ogni film è un, una, una lettura diversa, una cosa diversa che lui va a portare. E questo film, per, per me, tratta benissimo questo tema, mettendogli addosso degli stili nuovi che si crea lui, eh, portando anche un concetto. A me ha fatto spaccare mi sono sentito anche stupido il fatto di essermi spaventato o di aver sentito ansia in dei momenti che poi non erano veramente orrorifici ma era semplicemente Jordan Pili che giocava un po' con te e un po' con i personaggi all'interno del film e ti fa spiegare poi anche quella cosa lì perché è molto 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 intelligente però ecco lui per me ha raggiunto una. Ma- cioè sta andando verso una maturità come regista e sceneggiatore molto importante ed è sempre interessante vedere quello che fa, anche perché ha cambiato l'UFO da essere un oggetto romantico, alieno, eccetera, eccetera, che sia in una cosa come arrival, che sia incontri ravvicinati, che sia sign, quello che volete, a un qualcosa di più razionale per noi come umani. E quindi è una cosa fichissima.
0: Prima abbiamo accennato alla fotografia di Eh, Heutenweinotema C'è una soluzione eh, visiva molto molto bella in questo film Che è come sono state girate le scene notturne Che sono state girate di giorno ma con un sensore agli infrarossi Cosa succede? Quando tu giri con un sensore agli infrarossi Angolo del tecnicismo becero Tu catturi gli infrarossi e il cielo rimane scuro com'è di notte e quindi è come se tu vedessi con l'illuminazione della luna o di insomma sì della luna eh, le immagini che poi vengono sotto esposte e però il cielo è nero e dà quell'effetto di di visione notturna però si vede tutto benissimo ci sono tutti i dettagli perché in realtà è stato girato di giorno ed funziona da dio è veramente figa come cosa poi il film è stato girato parzialmente in IMAX anche ed è giustificato sì. nel film il perché, ci sono delle idee anche da quel punto di vista molto belle è un film che è anche un po' una dichiarazione d'amore al cinema eh, assolutamente eh, è multisfaccettato, è veramente non so se è il film cioè nel senso non è il film che mi è piaciuto di più di Jordan Peele, sicuro però è un film assolutamente che consiglierei di vedere per altri Assolutamente motivi. sì. Beh.
1: io concordo con voi, anche io mi unisco alla questione del <coughs> che è un po' il destino anche di Robert Eggers, anche lui al terzo film, vediamo se Ari Aster che forma sempre questo terzetto citato spesso insieme. Anche lui al terzo film avrà lo stesso destino, è uscito Northman di Robert Eggers che tra i tre film, nonostante mi sia piaciuto, però è quello che mi è piaciuto, diciamo, come terzo. È uscito Nope il terzo film di Jordan Peele, e anche se mi è piaciuto, comunque lo metto
2: come terzo.
0: Ti è piaciuto di più As? Però, mi è piaciuto di più
2: As, sì. Però secondo me Peele non ha steccato.
0: No, no assolutamente. Mica, ho detto no, no
2: però secondo me invece Eggers ha un po' steccato. No,
1: ma stai no. scherzando con te Northman ha steccato? Minchia, ma regalamela a me una stecca fatta così.
2: Non è brutto. <ride> Però Beh, figa è... Ma st- La
0: stecca di Skarsgård C'ha dei momenti con
2: spade magiche Non oh, no, me lo spoilerare Non è ancora. stecca Non è Mi fai. È un momento in cui tu farai Che cos'è questa cosa? Vabbè.
1: Vabbè, vabbè andiamo avanti e Però appunto diciamo che ho, ho ritrovato i temi cari A PIL per quello che dico Io ci ho trovato altre cose cioè, Io ci ho trovato lo... Sempre il suo tema principale Ovvero comunque lo sfruttamento della, Degli afroamericani Da parte degli uomini bianchi Ah
0: dei, beh, sì, chiaro
1: dei, Però eh, è messo un po' in disparte come tema, in questo Eh, tipo. mica tanto eh, Perché ci sono una varia di allusioni Dalla scimmia, la gabbia Un sacco di cose
0: No, la scimmia l'hai travisata secondo me beh,
1: No, la scimmia l'ho interpretata come l'ho interpretata Io cazzo vuoi, non è eh. Siccome tu l'hai interpretata in modo diverso no, no, Allora no, no. io
0: sbaglio cioè. Io no, e... e le, poi te lo spiego dopo, okay. allora non possiamo okay. esporno, Poi voi esporno. guardatelo e dategli la vostra interpretazione e scriveteci. Andiamo avanti e abbiamo uh, un altro ritorno. C'è cioè un altro. Torna Predator, ma è un prequel, è un prey. È un, un, un Prei pre- pre- Predator. È un prey pre- quel pre- di pre- pre- Predator.
2: <ride> prey allora, su
1: Disney Plus. Esatto. E esordisco dicendo... Peccato non averlo visto al cinema, maledetti Perché? È vero. Secondo me è stata una bella sorpresina, ne avevamo parlato quando era uscito il trailer Eravamo tutti molto incuriositi eh, Fondamentalmente è un, eh, il film si svolge negli Stati Uniti All'interno di un'area dove vivono i nativi americani I Comanci oh I Comanci 300 anni prima, 300, anzi, 300 e un pezzo anni prima rispetto diciamo, al primo Predator. Protagonista è eh, questa giovane ragazza della tribù che deve comunque avere a che fare con il fratello più grande che è un mostro nella caccia, è uno dei punti di riferimento della comunità e lei un po' sente il peso di questa cosa. E vuole dimostrare comunque alla comunità di essere in grado di cacciare, di cavarsela da sola nonostante sia una ragazzina. Il problema è che a una certa arriva eh, lo Uyx, chi si chiamano i Predator? Hanno, hanno un nome? Predator? No, hanno un nome. Le, le, le bestie dei Predator che si chiamano. Perché dici Predator? In <inter refuse> inglese <clerk> di si dice Predator. predator. lo so, io ho sempre sbagliato. Allora. Evidentemente, dai, com'è che si chiamano? Predator, ah, nice. ma che cazzo! Ma siete completamente inutili. Dain pensavo... di, di Liegro, ma cosa c'è? Cosa stai dicendo? No, eh, chiamano... l'attore, ma no, <ride> ma si chiamano You qualcosa, You, you, you ma non You Sufian, sono io cribbio. Vabbè, eh, niente. Non, non mi siete d'aiuto neanche un po'. Arriva uno di questi cosi. Predator. Predator, esatto, e chiaramente la comunità deve avere a che fare con uno di questi cosi che sono pericolosissime ma se no si di una semplicità sono dei m- incredibile
0: ah, però c'è anche il discorso di lei che non, <ride> lei vuole fare la cacciatrice ma le dicono no
1: l'ho appena detto, eh. stavi cercando delle stronze. cosa stavi guardare?
0: Porn- no, up, dico, sono, sono, dico c'è ma anche ma quella no, tematica
1: lì Ma cioè, me l'ho così. detto prima, c'è cioè lei che vuole dimostrare alla comunità di sapersela cavare sì. da sola nonostante no, sia una ragazzina di poter ragazzina. essere una
0: caccia- cacciatrice sì. Sì. Poi
1: c'è quella scena che... ma perché non mi ascolti? parte la
2: canzone cioè,
0: cioè, abbattete,
2: non
0: no,
1: no. Cioè, laser.
0: No, <ride> no. Aspetta,
1: stai buono. Il robot. Meno male per che è ragazzi. tornato il roboteo eh, allora la Sinossi è veramente molto semplice. Yaucha, porca di quella vacca, vedi non che non l'ho fatto male. Detti anche Predator, una specie aliena immaginaria. Si chiamano Yaucha, scritto Y-A-U-T-J-A. E chi ci ascolta lo sa meglio di voi due. Perché nei commenti sui social, quando ho parlato di Prey, un sacco di gente li chiamava così. Io dicevo.
3: Uh, che cosa stanno dicendo? Sta...
1: <ride> <ride> Però lì l'ho imparato, ho imparato una cosa nuova, quindi grazie ai commentatori che mi avete insegnato. Tornando a Prey, il film l'ho trovato molto curato dal punto di vista fotografico, visivo. Il montaggio, montaggio sonoro. Eh, la messa in scena. Eh, è comunque semplice. Cioè è il, fondamentalmente una sorta di classico percorso dell'eroide che sappiamo già tutti bene o male quale sarà la curva, la sinusoide che affronterà la nostra eroina in questo caso però il film non vuole essere niente di più di quella roba lì non vuole esagerare non è tamarro, non è muscolare e anzi secondo me, come ho anche scritto nel caldo e nel freddo secondo me mette bene in pratica quella che io vidi come lezione del primo film, uh, ovvero che cioè, noi di solito ci ricordiamo, o comunque nel sentimento comune, nell'immaginario collettivo, Predetto probabilmente è ricordato insieme ai vari film muscolari anni 80 tipo Rambo, tipo Commando, tipo quelle robe lì. Predetto in realtà è un filino diverso, innanzitutto è un po' più... Rotondo come, come film Ma è un film che prende un ex wrestler Un ex culturista cioè tutti degli, Un ex giocatore di football Cioè tutti degli omoni giganteschi Ultramuscolosi, steroidei Testosteronici e sul, Che è un attimo portare Sul reazionario E sull'ultrafascista un film del genere In realtà no, perché alla fine Nel film non serve un cazzo avere i muscoli ed essere pieni di armi Perché devi usare l'intelligenza che bene o male è quella che usa anche l'alieno. Sai che nonostante John... possa mimetizzarsi, nonostante abbia un arsenale incredibile delle bombe pronte a esplodere,
0: ti, però ricordi, è quella roba lì. ti ricordi che nel film c'è una scena in cui loro tipo sparano con tutte le armi. 80 milioni di munizioni. Okay, tutte in una scena. Esatto. Sai perché c'è quella scena lì? In un'intervista di Sharon McCerna ha raccontato che gli studios eh, lo obbligavano a usare tante armi nel film perché dovevano compiacere il, eh, insomma, la, l'associazione per le armi, eccetera, le compagnie di armi. E quindi dovevano inserirci cioè, a questa sorta di L'RNA. feticismo verso le armi dei, dei film d'azione americani, era comunque collegato a, a, una, a, a, a una fazione politica. E, e quindi gli dicevano, no, devi mettere più armi nel film, devi mettere più armi nel film. Quindi lui girò questa scena in cui eh, c'era questo gun porn, lui lo chiamava così, eh, lo montò tutto insieme, lo mandò allo studio. Io faccio vedere, disse, vi, vi piace questo Ah, bellissimo, ok, siamo a posto, il resto del film lo posso fare come voglio io. <ride> e quindi si era smarcato, diciamo, <ride> il problema, basta, l'ha messe tutte lì, si è girato il suo gun porn e... Eh... Ha, grande, ha fatto grande. benissimo secondo sì, me sì. Ma infatti si vede perché è totalmente gratuita quella Sì scena sì non lì. c'entra
1: e la puoi togliere dal film Esatto cioè. Cioè, Sembra effettivamente qualcosa che non funziona Rispetto esatto. al resto del film eh, Prey mette in pratica bene o male Lo stesso insegnamento cioè Non serve essere uno trafottuto guerriero pieno di muscoli E sangue alla bocca Basta usare un po' la testa Poi è ovvio che ci siano Un po di, paio di concessioni un po' comode di sceneggiatura, magari nel finale ci sono un paio di regolette settate dal film che poi in finale si vengono un po' ammorbidite per convenienza però l'ho trovato appassionante una bella suspense coinvolge, tira in mezzo dall'inizio alla fine mi è piaciuto l'utilizzo di un cane che è a tutti gli effetti un cane sembra veramente un cane dell'epoca, cioè non sembra uno dei cani che vediamo tutti i giorni poi è andato a curiosare insieme anche alla bigna, eh, abbiamo scoperto che è un dingo delle praterie ah, quindi nordamericane. Non era un cane? È un cane selvatico.
0: un cane selvatico, esatto. E il dingo è un... non è un cane, è un dingo, è un'altra specie. È un cane selvatico, va bene. È sempre un canide. Non comunque. c'è Pietro, quando non c'è Pietro non dovete parlare di animali.
1: <ride> è comunque un canide. L'unica cosa, ecco, che mi ha fatto un po' storcere il naso, però ho detto, ah eh è questa strana scelta della lingua nel senso che i personaggi tra di loro parlano in inglese ma ogni tanto ci buttano dentro dei termini comanci e nei sottotitoli non ti viene neanche data la spiegazione di che cosa voglia dire questo termine quindi tu impari a capire a estrapolare il concetto di quel termine dal contesto in cui viene pronunciato e lui dice ma lo, o li fai parlare sempre così tipo il primo re fai una roba ultra coraggiosa come fece Matteo Rovere Oppure lei fa parlare sempre in inglese, che è questa cosa che ogni tanto si parlano e ogni tanto no. Però abbiamo visto che questa cosa succede anche da altre parti, succede anche banalmente in House of the Dragon in cui a un certo punto parlano in inglese poi iniziano a parlare in valeriano e poi ritornano a parlare in inglese e uno dice perché... Fai sta cosa, o, o sempre così, no? Ma lì lo cosa.
0: fanno perché quando parlano in Valeriano gli altri non lo capiscono ma, capiscono. ma succede anche quando sono
1: tra di loro e basta quando sono eh, due sì, persone sì. Beh, quindi va sì, l'ho capita con la giustificazione, ma non reagio fino a un certo punto. Però tolte queste cose, che sono delle stupidate, secondo me, Prey è il miglior film della saga.
0: Assieme al primo, eh, assieme o dopo, eh, teo? Non Oddio, dire bestialità. io dico assieme riguardati il primo io ti dico riguardati il primo poi ne riparliamo devo dire che come sequel, prequel o comunque parte della saga è sicuramente il più originale eh. dal primo uh, probabilmente il migliore dei sequel prequel, quel che è degli altri film della saga ma non lo accosterei al primo
1: allora il fatto è questo che eh, bisogna anche un attimino secondo me sottolineare che in Prey, il, il villain, quindi il cattivo della situazione, poteva anche essere un alien, poteva anche essere un, un cacciatore di un'altra tribù. Non sarebbe cambiato assolutamente nulla ai fini dello sviluppo della storia. Cioè, Non è, non è fondamentale che sia un predator, se Appunto. ci pensi. Può esserci o non esserci. Quindi può... Boh, sì, fa parte della saga perché c'è quel personaggio lì però fino a un certo punto, ecco Ma secondo me è comunque promosso Bel filmetto e mi è spiaciuto appunto non vederlo sul grande schermo
0: Beh, Sicuramente avrebbe letto, avrebbe insomma goduto tanto eh, Passiamo invece a un film che sul grande schermo l'abbiamo potuto vedere Che è ancora in sala ed è Bullet Train In realtà è appena train, uscito in so. train, Sì, infatti è appena uscito eh? ah, In le...
2: giapponese si dice Shinkansen,
0: Shinkansen. Non è vero, ho un nome completo. Denshano no eh. bull, Bulleto, Burreto.
2: Allora ragazzi, balletto, cosa vi devo dire? Io bullet, mi che preso... Bullet, Ballet. che è? È Il balletto, che? No, è balletto. Oddio, perché? hai
0: vissuto a Dublino
1: fino a stamattina e dici balletto? Polly train.
2: Polly train.
0: Oh, parla in dublinese ogni tanto eh? Esatto, adesso ci eh, fai la recensione in dublinese, in dublinese. Prego
2: no, David possibile. Lee, Tutti i no. termini inglesi sì, Ciao che dicono David Non diranno mai David Comunque,
0: <ride> <David. ride> Che cos'è questo tri- È un tre, film no?
2: bellissimo Dove si danno dei grossi cazzottoni No eh, Molto in breve Praticamente il film è Che è tratto da un romanzo la cosa super divertente di è tratto da un adattamento di un romanzo sì. giapponese. Sì. È molto figo che sostanzialmente eh, ci fa seguire questo protagonista interpretato da Brad Pitt che è un mercenario che viene incaricato di deve salire su questo treno che va da Tokyo a Kyoto, deve salire, prendere una valigetta e andarsene. Lui eh, la cosa bella di lui è che è super nevrotico perché lui è convinto di avere una sfortuna Nucleare, sì. di essere clamorosamente sfortunato. È una sorta di ispettore cluso, però, tipo dei mercenari e degli assassini. E lui sale su questo treno, inizia a fare la sua missione. Il problema è che sullo stesso treno ci sono un altro numero di assassini, mercenari e via discorrendo, che hanno anche loro degli obiettivi diversi, che li portano a incrociarsi. E da qui in poi si scopre che questa valigetta è molto più importante perché si collega a degli altri personaggi, che hanno degli altri obiettivi, che si collega a tutta un'altra eh, serie di situazioni e tutta questa serie di eh, personaggi si incrocia. E la cosa divertente del film è che è una reazione a catena, un domino. Quindi caduto il primo tassello iniziano ad andare a catena tutti gli altri e un po' diciamo alla Guy Ritchie, in questi film dove sì. tu vai a collegare di puntino in puntino tu hai un pezzettino del puzzle nuovo un po' inizi... Ricci, un po'
0: tarantino un po'
2: tarantino, sì, sono sì. le due cose che ovviamente nel film non si prende minimamente sul serio perché è tutto su toni comici molto leggeri e giocati molto bene anche su, uh, su quello che è gli stunt le scene action e via discorrendo e, e tutto gira attorno anche non solo allo sfortunatissimo Brad Pitt che di solito ha questa parlata del, lui è dell'Oklahoma mi pare quindi del sud degli Stati Uniti questa, questo accento molto forte Invece che ricorda
0: è, un po' Dublino
2: che ricorda un po' Dublino, Dublino, Dublino. Eh, no in verità del sud degli Stati Uniti un po' più verso il Texas lui in verità ha una parlata molto tu l'hai visto in originale sì. penso è molto più dolce non sì, è così sì. non è così peso, perché il suo personaggio ha il cappellino da pescatore gli occhialini da Woody Allen, a un certo punto perde gli occhi, È un occhiali. po' un
0: cazzone. Sì, sì, deve
2: guardare una foto e inizia a strizzare gli occhi ed allontanare la foto. È un personaggio un po' così un po' scemotto, un po' uno sbadatone però comunque è letale, perché se deve sì. ammazzare, ammazza e... Posso
0: dire che il migliore in campo è Bad Bunny?
2: No, Bad Bunny no, dai, è non fa essere Bad, Bad Bunny, Bunny è bellissimo. Wolf
0: è bellissimo Bad Bunny. No, questo Dove lancio di son... Bad Bunny nel mondo del cinema io lo sto a adorando Adesso sono
2: piaciuti da Dio Aaron Taylor Johnson e Brian Tyree sì, Henry sì, che sì, fanno sì. questi due fratelli inglesi eh, Tangerine e Lemon sì. e la cosa bella è che anche qui la cosa di dare ai killer eh, i nomi un po' buffi e loro non la prendono cioè la prima cosa che fanno è che litigano sul fatto che hanno questi soprannomi del cavolo ed è bellissima se ritorna durante tutto il film eh, questa situazione come ritornano tante cose ed è divertente anche perché poi c'è tutto il film tu dici ma chi cacchio è questa morte bianca perché ti presento questo, questo grande villain, assassino sì. questo villain della Yakuza che ha ammazzato mezza Yakuza per diventare il boss, morte bianca morte tu fai tutto il tempo a dire ma chi cacchio è? e tutto conduce a queste cose, il film è, è tutto un mistero divertentissimo e per una volta la cosa a me che era che mi è piaciuta è che la commedia, come abbiamo visto nel freschissimo Thor Love Thunder, non sono si parietti e poi attorno ci hanno costruito una trama. È una trama scritta e pensata, le cui situazioni, un po' come negli action alla Jackie Chan, ti portano a ridere, ti portano a situazioni assurde.
1: Ma e quindi, Quelle insomma, eleziona. è uguale a The Grey Man.
2: Uguale, <ride> la, stessa, <ride> la stessa qualità, <ride> la stessa... No, qua È molto è sopra le righe Man, è molto sopra le righe. È scritto meglio perché la trama, quantomeno, è nella sua semplicità, però è super divertente ed ha questa cosa del karma perché ogni cosa è azione e reazione. Quindi ogni cosa che fanno i personaggi porta a determinate conseguenze. Ed è super divertente. A me poi è fatto molto piacere vedere Joy King lavorare con questo cast super ganzo perché è un'attrice molto bravina. Secondo me funziona tanto. Molto bravina. Molto bravina, ma a me piace.
0: Posso dire invece una cosa che mi ha fatto storcere il naso?
2: Anche a me ce n'è una, però Vediamo
0: se è la stessa. Diluto. Siamo in Giappone, in un sì. treno giapponese e ci sono due giapponesi, il bigliettaio e la hostess. E non si vedono giapponesi. No,
2: all'inizio ce ne sono Sì,
0: due sparsi in qua e là, ma c'è cioè, tipo... È fin... È finamente giapponese. Però
2: poi... Ma prendi
0: le due comparse giapponesi.
2: Eh, lo so, però poi ti giustificano sta cosa. Che a un certo mm, punto. Ma dopo, no. dopo le prime due o tre fermate, il treno si svuota.
0: Sì, ok. Però. E quindi hanno
2: risolto così questo problema. Vabbè, però In Giappone so. non è si poteva finto, andare.
0: No, lo so, prendi finto due finto. giapponesi americani, li infili lì. Anche dei cinesi, li metti <ride> di, 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 sfocati dietro. Sembrano giapponesi. Quella cosa lì è un po' strana. No, e poi c'è vabbè, il se... film che va. Secondo me va accettato che il film è sopra le righe e va sempre più sopra le righe mano mano che va avanti. Sì. E quello, secondo me, è divertente. Cioè, se, se uno lo abbraccia, è divertente. Se uno non si sintonizza bene sul film, magari gli può dare fastidio. Però
2: a me è divertito. Sì, perché capisci che il film non si prende sul serio. Cioè, apre... Nonostante abbia una parte drammatica di vendetta, c'è cioè, quella con Andrew Koji e, e Sanada, Yuki Sanada, che è quella un po' più po' drammatica, di un certo sì. tipo di onore, che... però il film in generale è molto leggero, cioè si apre con stay alive in giapponese. No, quindi è fantastico! Non puoi prenderlo sul serio. Già dall'inizio, capisci che il film ha dei toni leggeri, come ha dei toni leggeri, il fatto che nelle backstory a un certo punto, la backstory di Wolf sembra tipo desperato.
0: È, è
2: bellissimo fa spaccare, è bellissimo. troppo fa... è troppo fatto bene. L'unica cosa che non ho gradito è che. David Leitch che è un grandissimo coordinatore di stuntman è un grandissimo regista di cinema action che lavora tantissimo con gli stunt Atomica Bionda, John Wick in parte anche se non è accreditato però quando ha questi grossi budget tende un po' a sottrarsi e anche in questo film non c'è mai una scena come in Atomica Bionda che dici cavolo qualche scena di impatto, di botte Ora, un... forse
0: non era neanche il punto del film
2: no non era il punto del film però sai essendo un film di assassini che ci sono delle scene che sono coreografate molto bene ma soprattutto per farti ridere però sai mi aspettavo qualcosa però è comunque un film ben girato gestito molto bene non, non è brutto mai è molto divertente se avete dei dubbi andate con gli amici vi divertite ma si sì,
0: andatelo non a vedere. vedere al cinema
1: mi avete convinto, andrò a vedermi bullet train, tra l'altro il cast eh, a quello che so mi sembra interessante avete sì. detto Brad Pitt sì. Sandra, Bullock. Sandra, Bullock. San... No, come Sandra Bullock
2: c'è anche Sandra Bullock Dai, c'è solo la voce ma e... come San... so... Dai, ma aveva smesso no c'è solo la voce Dai, non non c'è solo... ma aveva smesso di
0: <ride> ma passiamo a parlare di Westworld uh,
1: attenzione, uh. si è conclusa nell'indifferenza in
2: totale Genere, sì, che
1: strano. credo del pianeta Terra, eh, la quarta stagione è di Westworld. Feche questa serie,
2: una stagione ogni non lo so, quattro millenni.
1: Questa serie è creata da Jonathan Nolan, ovvero il fratellino del più famoso Christopher, e dalla moglie Lisa Joy, amata tantissimo la prima stagione da tutti e che poi tutti hanno deciso di dimenticarsela, di sputarci un po' addosso. Io sono rimasto fan. Allora, questa Anch'io. quarta stagione. Tu l'hai
0: vista? Eh, sono al terzo episodio Ok Ti sta piacendo? Molto Vedi? Eh? Ne vedi, capisco dico. Ne capisco
1: <ride> No, dico, vedi che sapevo che ti sarebbe piaciuta Perché mh, alcune cose abbiamo gusti comuni eh, Questa quarta stagione rimescola un'altra volta le carte eh, Cambia totalmente la location I personaggi che abbiamo conosciuto dalla prima stagione alc- Alcuni fondamentali rimangono quelli della stagione scorsa, ritornano, pochi personaggi nuovi, forse giusto un paio, ma che comunque già dalle prime danno un po' di avvisaglie che qualcosa comunque non è quello che sembra, come sempre d'altronde in Westworld. Il discorso si fa un pochino più profondo perché se prima uno dei temi era la questione etica e morale, di dare vita a a degli androidi che poi comunque proveranno qualcosa e si renderanno anche conto di essere quello che sono, ovvero degli esseri costruiti con una memoria indotta, qua bene o male le carte si ribaltano totalmente, il tavolo viene girato di 180 gradi, senza spoilerare però la situazione è quella lì. L'ambientazione più contemporanea, e le cose si fanno un tantinello più complicate è una serie che comunque richiede allo spettatore tanta attenzione e tanta concentrazione non è una di quelle serie televisive che si possono guardare mentre stiri mentre appendi i panni mentre lavi i piatti mentre giochi con il cellulare a Candy Crush eccetera eccetera Cioè devi dedicarle il, il tuo tempo devi cercare di carpire dai discorsi dagli incroci dove sta andando perché comunque degli indizi te li butta sempre lì e perché è comunque scritta a incastri è scritta è un un labirinto vero e proprio tra l'altro lo si vede letteralmente nella serie di situazioni, di questioni che comunque ha insomma il labirinto lo conosciamo tutti qualunque tipo di labirinto ha un ingresso ha un'uscita ma per arrivare all'uscita devi passare attraverso una strada tortuosissima che continua a fare curve incredibili, strade che sembrano senza via d'uscita, strade che sembrano tornare indietro e riportarti al punto di partenza, ma in realtà stai continuando comunque ad andare avanti. Ecco, Westworld è quella roba lì, è una sorta di labirinto narrativo. Per alcuni può sembrare ostico, pesante, noioso, per altri, come il sottoscritto, è qualcosa di... Di affascinante in questa stagione ritroviamo ancora Ed Harris, ancora Ivan Rachel Wood rivediamo eh, Marsden, che non mi ricordo in questo momento come si chiama di nome
0: Michael, J- no, James
1: J- James, James, James Marsden sì. ah, T- T- ritroviamo Tessa Thompson, ritroviamo Aaron Paul ovvero il famosissimo Jesse Pinkman no. di Breaking Bad yo magnet, bitch e, e ovviamente anche T- Tendiwe Newton che ha aggiunto questa doppia al nome ogni volta mi stupisce di questa cosa e il grandissimo Jeffrey Wright che fa sempre oh no. insomma, questo ruolo ombroso, semi-onnisciente consapevole che le sue azioni avranno delle conseguenze per l'intero genere umano il pianeta Terra e porta a questo peso incredibile e agisce nonostante sappia già che cosa gli succederà Ma lo fa lo stesso Personaggio particolarissimo E lui lo interpreta molto bene
0: Se non avete mai visto Westworld Secondo me è una serie da non sottovalutare E eh, comunque
1: non... a, a cui secondo me voler bene Perché è ambiziosa E porta in televisione Qualcosa che comunque non esiste Cioè non c'è niente di simile A Westworld Non solo nella prima stagione Ma anche alla quarta stagione Non mi vengono in mente serie simili sai tipo no, no, no. di delle de, de, de piattaforme se ti è piaciuta questa allora sicuro ti piacerà quest'altra non saprei a cosa associarla a Westworld è una io, cosa io sostante. amo
2: tantissimo la colonna sonora il compositore con lo stesso Game of Thrones è un drago assoluto ah, ah, un drago un drago ah, wow. eh, okay. eh.
0: e invece un'altra serie eh, nuova che eh, pare un po' aver sorpreso il pubblico eh, io non ho ancora iniziato a vedere, ce l'ho in lista, sono, sono, sono molto molto curioso. Anche perché è una vita che avrei voluto leggere il fumetto, che, che è considerato un capolavoro ed è sempre stato considerato inadattabile, a quanto pare invece pare che ci siano riusciti. Eh, sto parlando di The Sandman su Netflix,
2: Candy
0: e... Teo, tu hai, hai avuto mai contatto con il fumetto? Col fumetto no, ma ti dissi che io avevo ascoltato l'audiolibro. Ah, che okay. però
1: non copriva tutti i libri della perché non so se conosci bene o male la storia editoriale di The Sandman, perché mm, poi no. io me la sono andata a studiare.
0: Non so niente.
1: E praticamente nel Gaman aveva scritto questa cosa in un'epoca in cui non è che ci fossero così tanti fumetti per adulti, cioè, era una roba un po' strana. Infatti aprirono, se non erro, una costola della casa editrice apposta per per pubblicare questo genere di storie perché erano una novità e lui si presentò con una storia autoconclusiva solo che poi gli diedero altra fiducia e gli dissero figata è andata bene scrivi vai continua e lui diceva in realtà era finito vabbè mi invento altro ambientato più o meno in quel mondo e quindi è cominciato a mettere questi pezzi uno sull'altro inventando altri episodi prese da quel mondo, infilandoci alcuni dei personaggi, ripescandone altri è una, co- una roba molto strana, è anche affascinante come storia e l'audiolibro non racconta tutti gli albi della, dell'opera fumetti mentre invece la serie si prefigge una sorta di obiettivo diverso ovvero vuole cercare di farlo, anche se comunque anche la serie non lo fa eh, quando uscì il trailer Ne parliamo anche in puntata Io ero molto curioso Anzi quando uscì il teaser eh, Molto curioso E un po' boh, così mm, Con delle aspettative Diciamo in, abbastanza in cantina Dopo aver visto i tentativi di Netflix Di portare Di fare il suo adattamento di Death Note E dopo altri tentativi Insomma un po' fallimentari The Sandman era una scommessa totale Perché è ambientato in un mondo Assolutamente fantastico, di, di fantasia totale. Cioè The Sandman: l'uomo della sabbia è Morfeo, è l'uomo dei sogni che governa i sogni e che governa gli incubi. Quindi tu puoi immaginare che il setting e le scenografie sono quanto di più immaginifico uno gli possa venire in mente, come fai a portarle sullo schermo, una roba del genere? Oh, non pensavo, mi è piaciuta un sacco grande scelta del protagonista eh, che sembra un po' Solange <ride>
3: <ride> <ride> se, devo,
1: mangio, se, deve, se come? devo dirla tutta mi ricordava oh un po' Solange Dio. però è bello, un broso particolare, ha un bel timbro un attore che comunque, ignoranza mia non avevo mai visto altrove o se lo avevo visto altrove, quello non ho truccato e pettinato in maniera convincente per farmi credere che sia a tutti gli effetti The Sandman e um, La serie riesce bene a mescolare la fantasia Il, mondo, il piano del sogno e del fantastico eh, E il piano reale E ci sono delle puntate che a un certo punto Prendono vita propria Nel senso che sembrano quasi staccarsi dal racconto generale Per aprire una gigantesca parentesi lunga una puntata Ma quella parentesi è bellissima Cioè le, le, le puntate ti presentano i vari personaggi poi a un certo punto questi personaggi diciamo diventano, questi personaggi che sembrano secondari, diventano i veri e propri protagonisti di una puntata singola per poi non essere più rivisti nella puntata dopo tu hai detto Ale che avevi visto la puntata quella della tavola calda sì, eccetera è bellissima è, hai, quella hai capito, capito cosa intendo dire cioè, c'è sì, quel tipo su... di approccio di messa in scena che è originale per una serie tv e Secondo me è, è, è ben riuscito eh, Sì perché funziona poi ha uno sta scopo cosa. più
2: grande Nel disegno narrativo Esatto cioè, Sono delle grosse
1: parentesi Che portano avanti il racconto esatto. Ma diventano quasi Sembrano quasi degli episodi a sé stanti
2: e, e la cosa bella comunque di cioè, la, Il motivo per cui Sandman è stato a lungo detto inadattabile, per cui tanti tentativi sono naufragati uno anche per mano dello stesso Neil Gaiman è perché se leggi il fumetto ti rendi conto di quanto di fantastico c'è e di quanto all'epoca fosse impossibile letteralmente fare certe cose se non facendo della roba che sarebbe invecchiata velocissimo cioè una velocità incredibile e che sarebbe invecchiata anche perché tanti si sono lamentati del casting di alcuni attori attivi nella, nell'adattamento Netflix, ma non si rendono conto che Sandman è stato scritto cos'era a fine anni 80, primi 90. Di cosa? Perché si sono lamentati? Di tipo cosa? Tipo di l'attrice che interpreterà la Morte? Perché?
1: perché che è bravissima. E quindi
2: non è come quella del ma, fumetto,
1: ma sti cazzi! Anzi, eh, morte, so, nera, c'è, c'è, c'è no, ma, morte Nera eh, sta anche bene. Morte Nera Sì, come down, down. hanno
2: risolto Scusate. molto bene il fatto che non potevano usare Constantin, perché Constantin è un personaggio di sì, eccetera, eccetera. Beh, però c'è la, lei, c'è eh, l'antenata lei. che ha sostanzialmente preso il posto del, di quello che poi nella narrativa sarebbe John Constantin. Eh, però hanno risolto molto bene tante situazioni, hanno dato un. Neil Gaiman stesso che è stato ampiamente coinvolto e che ha fortemente voluto questo adattamento ha dato nuova linfa alla sua produzione ma soprattutto poi è un tipo di fantasia Gaiman riesce a essere incredibilmente dolce ma macabro al tempo stesso cioè ci sono delle situazioni che sono super romantiche ma al tempo stesso sono incredibilmente Tremende. oscure e tu dici porca misera come fai a bilanciare così bene determinate situazioni e non è facile portarle a schermo devi avere che c'è sia nella situazione della tavola calda eh, ma anche
1: banalmente quella con il gargoyle.
2: gargoyle ma eh. anche la stessa puntata con eh, Constantin. cioè ci sono proprio dei momenti in cui lui riesce ad aprirti il cuore per farti darti una pugnalata o magari pugnalarti e poi a un certo punto aprire le, le tue speranze come fa nella puntata della tavola calda e non ci credeva nessuno in questo adattamento perché conosciamo Netflix e cosa fa a volte con gli adattamenti però in questa cosa secondo me ha lavorato molto bene cioè sarà stato che Gaiman gli ha messo tutto quello che aveva piuttosto avrebbe dato fuoco a Netflix piuttosto che fare una cosa fatta male come ha fatto in passato però... Secondo me anche chi non sa niente di game, anche chi non sa niente di, del fumetto, secondo me se si guarda l'adattamento si fa comunque un gran favore perché si vede un'opera che così non c'è altrove. Cioè in, in questa maniera un racconto così fantasioso, così eh, interessante il modo in cui lui personifica queste diciamo, divinità, per modo di vivere è davvero molto interessante poi è, veramente,
1: è veramente affascinante anche a livello, solo, livello visivo è, è piena di, di belle cose, cioè è una di quelle serie che comunque ti fa viaggiare con la fantasia e boh, forse sì, mancavano quelle cose, questo è veramente l'anno, un po' l'anno della rivincita del fantasy sì.
0: beh, Sì, ce l'avevo in lista e la recupererò Guardalo, al più presto prego. tra l'altro
1: prima puntata Guarda. con un grandissimo Charles Dance mm. sì in un beh, personaggio beh, fondamentale va
0: bene quindi questo era The Sandman che trovate su Netflix ed è giunto il momento di darvi appuntamento alla prossima no! settimana eh già, la è
2: settimana già. adesso ma
0: parole. prima fatevi un favore iscrivetevi e parlate del podcast ai vostri amici, continuate a diffondere Cinefax, aiutateci a far conoscere anche il nostro sito, i profili vari sui social, a tutti i cinefili in giro per l'universo e non dimenticate anche di supportarci grazie al sito gliamicidicinefax.it quindi seguite cinefax.it su Instagram, Facebook, Telegram, Twitch, Twitter, Wayful, TikTok e se volete farvi del male potete seguire anche me, at Paolo Cellammare eh, Potete seguire anche Alessandro ah,
2: Alessandro guardi. Wow. wow E
0: anche il profilo privato di Teo quello Il dove, pubblica Teino,
2: dove però ormai non
0: foto sono Foto
1: più... nudo No, di solito pubblico le foto delle vacanze, ma ormai le vacanze sono finite Quindi trovate quindi, le vacanze non, le posso... foto di appena finite Però potete anche seguire il Gabbiano Sofia il gabbiano Sofia. ha ah, il, il gabbiano sì, Sofia. Il mio nuovo personaggio preferito, il gabbiano Sofia. Dov'è che era quella... Quindi, la in
0: attesa della prossima puntata, un saluto da Teo e Sufian. Ma Ciao, c'è lo... A- Dove? Ciao, <ride> <ride> Un saluto da Alessandro De Rosa. Chi? No, chiedetemi. <ride> <Alessandro Dio> guarda. <ride> perché Alessandro de Rosa? Ciao, non Ale, non salutare, ci stai ciao, ascoltando. Alessandro. Ha scritto le musiche della sigla perché non lo devo
1: salutare, no? è tardi, avevamo detto che avremmo fatto più presto queste nuove <ride> puntate, vabbè, che è la prima. Siamo tornati, raga! Siamo tornati! E non ce ne andremo facilmente. Un saluto al nostro robot.
0: Ciao ciao a tutti, sono felice di essere qui con il mio sportellino nuovo. Devi morire.
1: No, va no, bene. Roboteo Che no, poi no. ci sono gli ascoltatori che ti odiano e hanno ragione. Guarda, scatenerò
0: i miei laser su Alessandro. Dio, guardi. No, no, fermo. Buono, boh, stai buono. Che piccio, piccio? Piccio? Che piccio? Piccio? non Quello fai? Quello gli spara piccio. Piccio, piccio. davvero. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. E devo mettere la sigla. Non ho preparato la pagina. Dov'è? Dov'è? Non trovo la sigla. Chiedo Johnny Depple. Chiedo
2: Johnny Depple.